0: Alberto Ahí sí Entendido, perfecto Hola Alberto, que te veo por ahí Marcelo, Donardi, Don Fernando, Sebastián Hola, hola Cristian, Ronaldo Gallardo, Don Raúl, que no lo conocía Muy, Mucho gusto a todos eh, Pablo, muchas gracias eh, La verdad es que breve breve esto sí, en realidad es, es del interés de nosotros, a partir de, de una idea base que de hecho el la hemos comentado largamente con Alberto, de hecho fue eh, originada por una conversación con Alberto, hay que darle el mérito también a lo que, a lo que de alguna manera eh, propuso en su momento y empezó de, de, de una manera muy incipiente como conversación, pero también en una lógica, de, una lógica de, de cómo aportábamos al desarrollo de la actividad que hoy día tiene ya más peldaños avanzados, más escalones, están un poquito más arriba en la comuna de Cochamó, eh, y en donde nosotros eh, partíamos de la, del interés, de obviamente, de, de lograr cerveza de calidad, que eso lo tienen que hacer, eh, digamos, per se los, los productores de cerveza, eh, buscando, buscando eh, ciertas condiciones especiales, en este caso, lo que nos reúne, pero también en algo que es súper interesante, que la calidad de las aguas que tiene eh, justamente la, la comuna de Cochamó para la misma elaboración de este... De este tan apetecido néctar. A razón de a razón de eso, eh, eh, Alberto mismo empezó a hacer un rescate en su momento, como muchos otros eh, o varios otros productores, digamos de, de agricultores, en el fondo de la comuna de Cochamó, como en otras comunas también, eh, tenían y, y contenían dentro de sus digamos de sus espacios productivos, cierto, eh, conjugando con otras actividades. Eh, y a veces casi aned anedotariamente algo de lúpulo por ahí, ¿eh? Y ese lúpulo que se, que se empezó a, a, a digamos, a, a mirar de una manera distinta en la medida que se nos, nos dimos cuenta de que era base fundamental de la elaboración de cerveza, entonces ahí empezamos a darnos cuenta que había algo que estaba, que estaba visible, eh, visible para algunos, muy poquito, oh, pero bien. que era una realidad, entonces... Primero había que ver de dónde venía. De a poco nos fuimos dando cuenta de que de hecho tenía un origen común entre el que teníamos nosotros y probablemente el que está en Bolsón, porque de hecho el mismo, el mismo efecto de, 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 los, de los primeros populares que hubieron allá en Argentina, que hoy día está mucho más desarrollado que nosotros, obviamente, digamos, si nosotros hacemos un paralelo en términos digamos, de quiénes son nuestros vecinos, eh, probablemente vinieron de, un, de, un, de algún lúpulo que fue originario de, o algunos que fueron originarios de Alemania, que entraron, pero probablemente entraron por Chile. Huelga decir que, de hecho, el mismo Bolsón fue fundado por un chileno, que pariente, todavía tiene sus parientes en, 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 la, en los en sectores cordilleranos, en la comuna de Cochumón, así que al, algo de eso debe haber. Entonces, ahí uno pensaba que era necesario, primero, que conocer un cultivo. Segundo, eh, ver que habían ecotipos que nosotros no sabíamos que, que eran, que todavía no sabemos cuál, cuáles son probablemente los ecotipos a ciencia cierta de lo que está puesto en, en la comuna de Cochamó, habría que ver si son todos iguales, habría que hacer mucho, mucho estudio en ese sentido, mucho análisis y ver si efectivamente de la perspectiva de la elaboración de la cerveza eh, es, es, es digamos eh, es, es interesante rescatarlo y, y empezar a, 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 a expandir la, esa producción de esos ecotipos que en una de esas deben ser los mismos, probablemente, no lo sé, probablemente, pero en una de esas tienen alguna cuestión que puede ser interesante porque no se olviden que a veces hay variación de gen, eso sucede, sucede mucho en, 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 en lo que es el manejo de, o digamos en, el, en, en lo que es este, biológicamente se, se, se manifiesta, sí se manifiesta en algunos productos que generan condiciones distintas, misma, misma. Misma, dentro de una especie misma variedad pero de repente aparece una variación de gen por condiciones de, 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 de clima por agroclimática en general que pueden suceder cierto como muchas otras eh, como en muchas otras situaciones y aparece algo que es distinto entonces probablemente ahí hay algo que patrimonialmente puede ser muy interesante y a razón de eso mismo eh, chuta nosotros dijimos esto esto tiene que ser tiene que ser para la gente que está produciendo y hay que avanzar empezamos a buscar empezamos a buscar socios de, entre otros eh, hablamos con el centro negocio centro negocio eh, eh, entendió entendió para dónde iba esto y que en realidad es algo que puede ser súper interesante entre quienes el día de mañana estén produciendo no solo cerveza, sino que además lúpulo cierto eh, y dándole una valoración a esto y ojalá identificándolo en un contexto agroecológico, porque las condiciones están de sobra en la comuna de Cochamó para, para darle un contexto agroecológico y producir en forma limpia eh, sobre todo en eso y, 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 y armar algo que pueda ser muy interesante, hoy día probablemente prototipando ¿cierto? Ojalá realizando algunos, ya re empezando a realizar en 2022 algunos cultivos experimentales ¿cierto? Eh, conociendo el manejo agronómico, que del cual no tenemos absolutamente ninguna idea, cierto y en donde eh, tanto agricultores como, en el caso del digamos, el cultivo, tanto agricultores como, como extensionistas deberían empezar a conocer a cabalidad para que nosotros después empecemos a, a trabajar directamente y obviamente fortalecer, y si no es esas variedades, si no son las que están acá, eh, probablemente algunas que sean de interés de interés para los productores, porque esto es para los productores en el fondo, o sea, este es la primera el primer onda de la cadena y queremos hacerlo juntos queremos que esto sea que esto sea eh, integral, ¿cierto? pero, pero, pero claramente acá, eh, buscando más socios, el INDAP, el INDAP en el caso de, pues, puede ayudar a fortalecer eh, hay, hay instrumentos que, que, que se pueden gestionar a través de línea, en el caso de la investigación, esto investigación aplicada que se puede hacer, entonces yo creo que por ahí hay que buscar todo esto para que baje Baje algo que es fundamental, que es que la gente conozca capital humano, formar capital humano, esto es lo más importante y es lo que nosotros queremos hacer. Así que eso, disculpen que me haya detenido un poquito en esto, eh, pero eso. Y, y, y muy, muy agradecido por, también por la oportunidad de aprender de, de ustedes, sobre todo los cerveceros acá, que, de lo cual uno, eh, eh, si no sabemos cómo se hace una buena cerveza, no sabremos cuál es el buen lúpulo, obviamente, por eso.
1: Oye, esto. Quería acotar, disculpa, quería acotar lo que tú dices, Alex eh, El año pasado tuve la fortuna, yo siempre digo que tengo la fortuna, me encanta De conocer a Alberto, me pegué el pique un día, amigo, vayaba a tomar esto Cerveza en Pueblo con él, nos conocimos a través del, del Instagram Y identifiqué que es un pariente, la opo, la hoja, lo, lo habíamos hablado, ¿Sabes con Alberto? Era un pariente antiguo de, de un cascade Que no tiene nada que ver con una cepa alemana mira De hecho, de hecho lo que sí uno puede pillar Como para este lado del continente Son estos rastros de Heller Tower eh, De hecho, para los que están acá en la región Hay un lupular gigante que está en el cruce De, de, de Totoral Fresia, por el lado del lago eh, que, es un gel, que, es un, que es un yo he sacado patillas de ahí que es un lúpulo Geller Tower ya, ya con terror chileno no antiguo, y hay campos en Chan Chan yo, pues, en algún momento quieren conocer campo un amigo que es un campo antiguo, estoy hablando de un campo como en 1820 uh -huh. eh, trajeron lúpulo, que yo creo que lo deben haber traído como en espora o metido como la semilla en el bolsillo y eran lúpulos de Heller Tower, estos antiguos. Ahora, me, me, me funca mucho que haya lúpulo cascade, porque también hubo mucha influencia en Chile, hubo mucha influencia británica, y tanto los alemanes como los británicos trajeron sus lúpulos trajeron. para hacer sus cosas. Entonces, no, no me extraña que haya llegado a Bolsonaro o acá al sur de Chile podemos pillar esto, lupula, esos dos tipos de lúpulares ¿no? sí,
2: son, parece...
1: son lúpulos que ya tienen yo una vez probé con el campo un amigo esto hacer cerveza con esos lúpulos y claro, y son lúpulos que ya no tienen mucha fuerza o sea para los cerveceros para poder llegar a un higo a un respetable estamos hablando para hacer una
3: pero una, no tienen fuerza no tienen fuerza por un tema de que tienen mucha edad ya la planta
1: Claro, me refiero, si es que yo quería hacer, por ejemplo, quise hacer una cremail, ¿cachai? Que tiene un, un 15 Ibu, pero claro, tenía que agregar mucho lúpulo para llegar a esos 15 Ibu. Entonces, metía mucha clorofila en el proceso, ¿cachai? Que después me
4: rebotaba al final de la fermentación. Pobre. Disculpa, una consulta con, con el cascade, ¿uno obtiene cerveza más aromática? Eh, depende,
1: a ver lo que define la cerveza aromática o amarga tiene que ver la cantidad de ibu. Lo, todos los, todos los, los lúpulos que tienen mayor cantidad de ibu o mayor cantidad de lupulina o, o que sirven para los alfa ácidos o para los beta ácidos, generalmente los utilizan para el amargor y los que tienen menos lo utilizan para, la, para las cosas aromáticas y para el sabor, porque tiene que ver con mm. la isomerización. Mientras más lúpulo puedes isomer, isomer, isomerizar mejor, va a sacar mejor amargor, y mientras menos lucro los utilizáis en los, en los tramos finales para centrar esto el olor característico o el sabor característico. Pero a mí, mm. a mí me ha tocado Heller Tower, que ha tenido 12 alfa ácido, como me ha tocado Heller Tower de 3. Va a depender de eso más que nada.
5: Perfecto.
3: Ahora, bueno, influyen, influyen los paralelos también, los, los climas, ¿En la calidad de lupulina que tenga la flor?
1: Sí, claro que sí. Pero miren, hagamos algo. Enfoquémonos a lo que nos dice el centro de negocio. Después, al final, si quieren, dejo el teléfono y podemos conversarlo... En otra, o hacemos, este... otro zoom, o hacemos otro zoom, hacemos otro
5: zoom. zoom. La otra o sea,
6: igualmente ¿cachai? vamos a dar instancia de conversación para el final de la charla. Eh, la idea ahora es de dejarle el pase a, a Don Hardy para que pueda hacer la capacitación. Eh, agradecemos sí. igualmente estas sí. intervenciones, siempre son bien recibidas, información valiosa que me imagino a todos les interesa. Agradezco también la, el contexto que nos ha dado Don Alex, que básicamente no, nos orientó muy bien, nos encuadró el por qué estamos realizando esta actividad de los requerimientos, esta, estos intereses de poder eh, rescatar la, estas variedades, saberlas, conocerlas, saber qué es lo que tenemos a disposición, y conocer también las climatologías que, que pueden darse, que al menos para los que son de allá del sector cordillerano de Cochamó, por lo que conocemos, por lo que intuimos, tienen un clima privilegiado para el cultivo del lúpido, así que es igualmente queremos orientarlo hacia allá. Ahora le voy a dar el pase también para hacer una breve introducción a don Cristian Werner, que es presidente de, la, de esta agrupación de productores de lúpulo, eh, que igualmente eh, están colaborando con nosotros en este proyecto. Don Cristian.
7: Hola, Pablo. Eh, bueno, agradecerte a ti por, por esta iniciativa que, que se nos está dando. Eh, don Alex Morales, que parte de la municipalidad, digamos, que está apoyando esta iniciativa, que. Desde nuestro punto de vista es muy importante a vista de la asociación, digamos, ya que hoy en día el cultivo, digamos, no es muy conocido acá en Chile eh, y que una municipalidad, digamos, ya esté mirando el cultivo como un posible negocio o posible aumento productivo, digamos, es bastante interesante desde nuestro punto de vista. Eh, nosotros como asociación nos fijamos la meta de, de que el lúpulo chileno, digamos, sea reconocido. Eh, por su calidad y sus y su, eh, cualidades que, que puede aportar, digamos, al mundo cervecero. Eh, por lo tanto, eh, eh, el valle de Cochamó y de Llanada Grande, digamos, eh, nos parece ideal, digamos, para el cultivo, eh, debido a su, a su ubicación geográfica y a la altura que tiene, porque el lúpulo, mientras a mayor altura la, lo tengas dentro de los parámetros ¿cierto? Que, que tiene la planta, ¿Cierto? Uh -huh. eh, genera una mayor concentración de, eh, de los aceites esenciales lo que, que tiene la planta. Uh -huh. Por lo tanto, eh, nos parece que eh, el Valle de, de Llanada Grande, digamos, puede ser un excelente eh, polo productor, digamos, de lúpulo. Eh, por lo tanto, eh, yo de mí parte, digamos, como presidente de la asociación, le damos la bienvenida a la, al taller que está brindando Hardy, que es el vicepresidente de la asociación, y a su vez eh, a Pablo por, por esta iniciativa. Así que los dejo con, con Hardy, que es quien va, o con Pablo, digamos, que, quien, quien está de maestro anfitrión. Eh, les agradezco una vez más la presencia, eh, eso por mi parte.
6: Buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Eh, y bueno, sin más, sin más preámbulo, ahora sí vamos a dar paso a, a don Jardí Vergara. Eh, él es desarrollador y fundador del de, de, proyecto Lúpulos de Ran, del Ranco en la región de los ríos, recolector de ecotipos de lúpulo a nivel nacional, diseñador y encargado de patio de lúpulos de la cervecería Kuzman, encargado de establecimiento y manejo agronómico de patio de lúpulos en proyectos de zonificación endofoclimática de lúpulos desde la Universidad Austral de Chile y vicepresidente de la Asociación de Productores de Lúpulos de Chile, Absolut. Así es que, don Hardy, eh, todo suyo, el micrófono, las imágenes, las presentaciones, para que nos pueda presentar lo que nos quiera comunicar para esta charla. Bienvenido.
8: Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos los presentes. Eh, también Buenas quiero tarde, agradecer. Pablo. En, en este comienzo a don Alex que, bueno, por parte del Fomento Productivo, me llama la atención el interés y es muy genial lo que está haciendo él en el hecho de circunscribir todos estos actores y como municipalidad preocuparse de sus cerveceros, sus productores eh, dentro de sus emprendimientos cosa que yo no he visto en todos estos años del Oculero en ningún otro lugar, lamentablemente así que eso está muy bien y bueno, para comenzar, ya algo dijo Pablo de, de lo que yo sé de lúpulo, que ya es una planta que conozco hace más de 30 años, la comencé a trabajar aproximadamente en el 2010, eh, con fines cerveceros, con fines productivos y económicos. Ahora bien, voy a compartir la pantalla, Pablo, para ver el tema de la presentación. ¿La pueden ver, ver, ver todos bien,
6: cierto? Sí, ahí ya se está viendo. Ya, súper.
8: Bueno, el título de esta charla es El lúpulo, un cultivo que llegó para quedarse. Ya vamos a ver dentro de la historia, como mencionaba Raúl también, que es muy, muy entendido en el tema, por lo que se ve. Eh, es un cultivo que está existiendo aquí ya desde el año 1850. Pero lamentablemente no se ha podido desarrollar como tal eh, como tal eh, cultivo que existe en Europa o en el norte de América o en Asia ya. Pero estamos apuntando hacia allá y bueno ahí vamos a ir viendo mediante la presentación a lo que nos estamos abocando. Eh, para comenzar aquí esta foto me encantó la saqué de internet de una página de turismo donde podemos ver la desembocadura, ¿cierto?, de Río Pueblo. La mayoría de las personas que están presentes son de allá, de la décima región. Así que los que no somos de allá nos sentamos esta envidia de ver ese paisaje tan lindo. <risa> Pero también aquí al lado tenemos un lúpulo que es lo que nos conlleva esto. Eh, dentro del temario que hoy día vamos a ver, Vamos a hablar un poco sobre lo que es el lúpulo como planta. No la vamos a detallar genéticamente ni fisiológicamente en términos agrícolas, ¿ya? Ustedes ya la conocen, habrán leído seguramente, vamos a hablar un poquito de él, con respecto a, 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 a planta, ¿ya? Como individuo. La historia del lúpulo en Chile, que ya les, les mencioné un poco, que viene desde el año 1850 hasta los días actuales, la clasificación de los lúpulos, donde también hubo una introducción aquí en una conversación de lúpulos aromáticos, lúpulos que son de amargor, las zonas aptas para el cultivo, ya que si bien estamos realizando esta charla, el fin es llegar a cultivarlo y realizarlo en los lugares donde nos encontramos, ¿ya?, no, no, no es algo que está alejado ni fuera de nuestros márgenes donde se pueda cultivar. Un poco de manejo agronómico, esto va a ser algo suave para quienes ya conocen la planta y tienen plantas, en, eh, tienen unos pequeños patios, tal vez ya han ocupado en la elaboración de cerveza dentro de lo que me ha comentado Pablo. Dentro de los manejos agronómicos vamos a ver un poquito los requerimientos del suelo, diseño del patio, los est el establecimiento, el entutorado cosecha y procesamiento ya eso es lo que conlleva el, el manejo de este cultivo pero aparte hay otros temas que son muy importantes que son otros usos del lúpulo que va ligado a lo que son temas turísticos y festivales que en los lugares donde se encuentran ubicados ustedes es sacarle provecho a esta zona y a esta mezcla de un cultivo nuevo junto a los paisajes eh, se pueden tener obviamente ingresos, que es lo que estamos buscando dentro de la presentación si existen preguntas no tengan problemas en realizármelas mientras sean preguntitas cortas, como dijo Pablo eh, ustedes me pueden interrumpir y, y las conversamos, pero un momento de conversación más allá más largo, ya lo tenemos al final donde no, no hay problema con, con los tiempos, eh, por lo menos de mi parte. Todos tenemos seguramente eh, este tiempo destinado, un par de horas, pero nos podemos quedar conversando después de esto, porque siempre surgen dudas y cosas que van saliendo en el momento. Bien, ¿qué es el lúpulo? Eh, esto esta es una planta que brota anualmente a partir de una cepa enterrada. ¿Qué significa una cepa enterrada? Es que eh, nosotros tenemos una raíz. Esta planta comienza a brotar en la época de primavera, ¿ya? Primavera, verano, en el, cerca del otoño ya viene la cosecha, la planta se corta todo lo que es la parte aérea y continúa la cepa enterrada, o corona, que también nosotros le llamamos, ¿Ya? es la estructura que queda bajo suelo y vuelve todos los años a brotar, a crecer y a darnos estas ricas flores para la elaboración principalmente de cerveza es una especie dioica estos son términos agronómicos son términos botánicos Ya eso significa que existen plantas hembras y machos así como existimos dentro de los mamíferos hombres y mujeres que somos diferenciados físicamente también se puede diferenciar físicamente la planta hembra de la planta macho en el lúpulo, pero nosotros nos abocamos a quién? A las hembras. No porque hayamos más hombres presentes aquí en la, en la charla, sino que la hembra es quien nos genera este cono que nosotros llamamos que es la flor, y ella es la que produce la mayor cantidad de resinas comparado con el macho. Estas resinas obviamente se ubican en la flor, no en otros órganos como las hojas, el tallo, raíz. Por eso cosechamos la flor. Esta es una enredadera robusta que crece hasta 8 metros de altura. esto De 8 metros de altura es un poco de literatura. ¿ya? Siempre uno tiene que basarse en cosas más científicas, pero en la realidad existen plantas que, van desde, que llegan hasta los 4 metros a plantas que yo he visto naturalizadas que están en los 10 metros de altura, pero ya realizar un cultivo a 10 metros de altura es algo bastante engorroso, así que por convicción, por promedio, se habla de 8 metros de altura. La importancia cervecera para el uso de las flores, que son los conos que nosotros llamamos, es que estas nos entregan un amargor, aroma y otros atributos en la elaboración de cerveza, ¿ya?, por eso es su uso en, en, en esta bebida. Dentro del 96 al 98% del lúculo se destina a la cervecería a nivel mundial, porque su uso no solamente se basa en cervecería. Ya vamos a, a ver más adelante otra, otros usos que se le dan, como les mencioné, dentro del temario. Pero la mayor cantidad, porcentaje de, en la cosecha del de lúculo se destina al uso cervecero. Bien, ahora vamos a ver lo que es la historia del lúpulo en Chile, que es algo nostálgico y muchas veces desconocido para los cerveceros, para quienes tienen planta en su casa, o como historia en general, a quienes les apasiona la historia. Eh, en el sur de Chile... Eh, durante el proceso de colonización, esto fue en el año 1945 aproximadamente, bajo la ley de migración de Manuel Bulnes, si no me equivoco, quien fue el encargado de traer, de, de tener un enviado, un emisario a Alemania para que colonicen tierras sureñas y darle un, un auge industrial a esta parte que no se estio, estaba utilizando del país, trajeron esta migración. Y bueno, esto ocurrió desde 1845, pero la llegada principal de los alemanes fue en 1850. Con ellos llegaron las plantas acá al sur de América. ¿Ya? Aquí tenemos una foto de una banda alemana que no recuerdo muy bien ellos, parece que tuvieron una, un percance en el camino, creo que iban de Osorno a Puerto Ara, y bueno, en el trayecto se, se han tomado una foto, esto es como para, para mostrar la, un poco la colonización, ya. una foto de los colonos acá en el, en el sur. También el inicio de la cervecería en Chile comenzó con la cervecería Ebner, que seguramente varios conocen dentro de lo que han leído quién fue se habla de quién fue el pionero en las actividades fabriles totalmente desarrolladas en Chile y para los chilenos esto significa que fue, era una las primeras cervezas chilenas pero este caballero Ebner le compró esta cervecería a otro caballero que era de apellido Rudloff quien la había comenzado me parece como el año 1548 a desarrollar. El tema es que era una bebida poco conocida, esto es en Santiago, ¿ya? Era una bebida poco conocida, no había muchos insumos, la calidad tampoco era muy buena, así que él quebró, le vendió la cervecería a este personaje Ebner, quien tuvo un desarrollo gigante, ¿ya? Y después pasó a formar parte de lo que era las Cervecerías Unidas de Chile, actualmente CCU. En 1851 vamos a volver a, hacia el sur. Nace en Valdivia la primera cervecería de Chile fundada por Carl Advanter en la ciudad de Valdivia. Carl Advanter o Carlos Advanter, eh, él era una persona, un boticario, ya era como un, un, un químico de estas personas que trabajan en la farmacia, así que tenía mucho conocimiento de de, para el desarrollo de cerveza ¿ya? todo lo que eran los lo procesos y elaboraciones de, de, estos, de estos químicos había temper sobre temperatura estado del, de las aguas inocuidades y él fue el gran desarrollador de la cervecería acá en, en esta zona aquí tenemos una etiqueta que llama la, siempre ha llamado la atención, porque Carlos Advanter eh, en su etiqueta siempre ponía al diablo. Yo lo encuentro muy monono. Aquí podemos ver un diablito sentado en un
5: barril. ¿Ya? Esto es como algo anexo. Ahora vimos lo que es cerveza. El lúpulo dijimos
8: que llegó por los alemanes. Pero también de, dentro de los lupuleros por así llamarlo, existen lo que son los pioneros del lúpulo no los pioneros, sino el pionero, que este personaje Don Silvestre Ochagavía, este caballero en 1851 introdujo las primeras plantas de lúpulo a Chile que están detalladas o escritas en, en los libros. Este personaje era una especie de filántropo, por lo que yo tengo entendido, no solamente conversando con Carlos Advanter, para darle la auge a la cervecería y a todo el tema industrial a nivel del sur, le planteó que traigan lúpulo desde Alemania, sino que también este personaje fue el encargado de traer las primeras cepas de uva a Chile, así que por lo tanto el desarrollo que le dio este hombre al país es muy grande y desconocido. A nivel nacional, a partir de 1861, comenzó la producción en la zona centro sur. O sea, ya eh, habían duculares, principalmente en Valdivia, que estaban produciendo estas flores. En Valdivia, a partir de 1844, se produjo, bueno, y luego se extendió al sur, pero fracasó su producción. En el año 1937... Es increíble, ya saltamos casi 50 años, se alcanza una máxima producción del lúculo a nivel nacional, que son 50 hectáreas, ¿ya? donde se alcanzó una producción de 400 kilos de flor, lo cual es muy bajo comparado con lo que se está obteniendo en estos momentos a nivel mundial por hectárea, que rondan los 2.000 kilos
5: pero también ha existido un avance y un mejoramiento genético en planta. Ahora, estas 50 hectáreas
8: eh, fueron establecidas por el grupo de Barjas, ¿ya? que son los principales productores de
5: lúpulo a nivel mundial, y bueno, en esos años ya estaban con los ojos en Chile. Dentro de estas producciones antiguas,
8: la usanza o cómo se realizaba el cultivo no era precario, sino que no existían los conocimientos que tenemos ahora para desarrollarlo. Se usaba mucha mano de obra, existían muchas personas trabajando dentro de los luculares al momento de las cosechas, los patios tampoco eran como los actuales. Se ponían varas muy altas de madera, de 8 o 9 metros, ¿cierto? Se enterraban y desde una sola vara se tiraban muchas cuelgas, desde lo que es la punta hacia abajo, como en triángulo, formando un cono alrededor de esta vara. Y ahí se, se comenzaron los primeros desarrollos del húbulo en altura a nivel de patio. Aquí podemos ver otra foto, pero esto lamentablemente no es Chile, porque ya vimos que en 1937 tuvimos la mayor cantidad de 50 hectáreas, donde la gente se, de, de los lugares, principalmente Alemania, Checoslovaquia, ¿ya? se congregan a lo que es la cosecha, porque es un cultivo muy bien pagado, así como ahora eh, se ve la cosecha de arándanos, de la frambuesa, de la cereza, lo mismo ocurre en la cosecha del lúbulo de forma manual. La gran cantidad de gente que les mencioné que se usaba eh, dentro de la antigua usanza, aquí podemos ver una fila donde pueden haber 100 personas, ¿ya? lo mismo que una Berry. La, la cantidad de mano de obra que se necesita es muy alta. Ahora existe maquinaria, una gran diferencia. la familia iba toda a cosechar. Yo hace seis años, me parece, eh, de casualidad, en una cosecha acá en Chile, me encontré con una, conocí a una persona, la Udrun Kausel, que ella es bioquímica de la Universidad Austral, profesora, y por esas cosas en la vida nos ligamos en el tema cervecero, la invitamos a una cosecha y ella, pero invitó a toda su familia. Su esposo era alemán, sus hijos también eran alemanes, pero estaban viviendo acá en Chile. Ella lloraba porque recordaba su niñez cuando salía con sus abuelos, con sus papás, a las cosechas de lúpulo eh, en el lugar donde ella vivía. Justamente vivían en Hallertau, la provincia de Hallertau, donde se encuentran los, los mayores lúpulares en esa zona. Como les, como les muestra la foto, es, una, es un festival esto, una, una cosecha donde va toda la familia, hay mucha tradición, lo que también se realizó en su momento en Chile. Eh, eso era lo que ocurrió durante los años antiguos, ahora hablando recientemente en Chile, como dice el título, en 1980, cosa que ya no es tan reciente, porque estamos hablando de 41 años, ¿cierto? Desde el 80 ahora, 2021. La Facultad de Ciencias Agrarias de la UACH, la Universidad Austral de Chile, donde yo estudié, eh, se realizó un proyecto CORFO, donde se realizaron ensayos para buscar zonas agroclimáticas. ¿Qué significa esto de buscar zonas agroclimáticas? Son lugares donde mejor se iba a desarrollar el cultivo del lujo. ¿Ya? justamente la persona que lo desarrolló fue un decano, profesor mío y en su momento conversamos cuando yo retomé, no retomé cuando yo tomé el tema de trabajar y dedicarme al lúpulo sin saber que esta persona también profesor, también lo había hecho en esos años eh, él había hecho este estudio de zonas agroclimáticas como les, les comento para ver los rendimientos esto lo realizó en Talca puso unas plantas en Chillán, en Temuco, en Valdivia, y acá no son, no. y ahora, por casualidad, ando no son, no. así que desde acá estoy presentando. De luego, en el, eso fracasó, ¿ya? La Corfo no le pudo seguir eh, financiando el proyecto, lamentablemente, así que quedó a media, alcanzó a hacer unos análisis de los lúculos de las flores, dijo que en su momento eran muy buenas por ahí está, están los papers, los escritos de él pero no pudo llegar a fin en 1998 nuevamente se realizó otro intento de producción de lúpulo a nivel nacional esto fue en el Inia el Instituto Nacional de, de Investigación Agrícola Tamelaike en Coyhaique ya esto fue un programa de evaluación y propagación de variedades comerciales, cuyo fin era el establecimiento y la producción. Esta persona también es conocido de, de nosotros, bueno, nosotros como dijo al hablar de nosotros, que Cristian, eh, estamos dentro de una asociación de productores de lúpulo a nivel nacional que se está formando ahora, ya, dentro de la cual obviamente nos juntamos los, los productores y queremos darle, estamos dándole el auge a este cultivo. Y la persona que en 1998 hizo esta investigación también está participando dentro de esta agrupación. Él es Osvaldo Toiber, quien ahora vive nuevamente, vive en Coyhaique, porque él estuvo viviendo en Estados Unidos. Y él trabajó allá realizando este, este estudio que tampoco llegó a fin. ¿Ya? ¿Por qué fracasaron antiguamente o, o más bien dicho Recientemente en Chile Los intentos de, de 1980-1998 De establecer el lúpulo en Chile Porque no existía La producción de cerveza artesanal La producción de cerveza artesanal
5: Tuvo su auge en el año 2010 en el año 2000 comenzaron los pequeños productores. Eh, la Kuzman, Calle Calle, uh, más al norte, la, la, perdón, la Cervecería
8: Austral también que tenemos al sur. Los pequeños cerveceros en su momento.
5: Y ellos todos lo exportaban. Lo poco que compraban de lúculo lo exportaban. ¿Ya? Perdón, lo importaban
8: la mayor principal producción de cerveza era mediante CCU, Compañía de Cerveceras Unidas a quienes no les interesaba comprar lúpulo porque ellos no utilizan flores, tampoco utilizan pellets así que el auge agrícola de esto estaba, estaba truncado debido a que no había demanda, así funcionan los temas comerciales si yo produzco algo es porque me lo van a comprar y si no tengo compradores eh, falla mi inversión ahora en el año 2010 existieron pequeños patios de ensayo a nivel nacional que fueron llevados a cabo debido a la creciente actividad cervecera que está existiendo y que va a seguir existiendo porque si no son, ustedes como la mayoría son cerveceros se pueden dar cuenta de que se, cada día están apareciendo personas que están interesadas en realizar esto más que interesada en llegar a tener una cervecería pequeña ya no producir en la cocina de la casa, no usarle las joyas a, a, a los viejos o comprar unas ollas pequeñas, sino que ya industrializar un poco este tema pero siempre manteniendo la, el tema artesanal entonces si tenemos compradores y falta el producto, desde este año es cuando comenzó la eh, llegó el lúpulo para quedarse a Chile. ¿ya? Los intentos fallidos que ocurrieron lamentablemente en las épocas pasadas, ahora ya no, no, no va a ser así. Hardy, una consulta? Eh, sí, ¿con quién? Disculpen. Con Raúl. Raúl,
1: hola. Pero también, también tiene que ver con el, pucha, con el perfil del lúpulo que está haciendo la la industria está siendo cada vez más dinámica con los subestilos y con el perfil de lúpulo. O sea, te, te voy a dar como un, un ejemplo, ¿no? Hace cuatro años atrás, los americanos, los americanos sacaron como una nueva tanda de Galaxy y sus subproductos como el Citra, el Chinook, ¿Cachai? y que son lúpulos que llegaron, para, que, que, llegaron, que llegaron para quedarse, y es muy probable que en cinco años más hayan otros tipos de lúpulos, ¿cachai? Que, porque como van cambiando los estilos, y los estilos están cada vez más dinámicos según los cultivos que se van haciendo, entonces yo creo que el problema que se puede dar acá la nivel nacional es que cuesta un poco como seguir ese ritmo, y puede ser que cueste un poco, no porque seamos mal, tengamos mal lúpulo, sino porque la industria con respecto a otros países está como más nueva, ¿cachai? Y hay como muchos lúpulos de moda que se masifican y lúpulos que ya no están de moda, ya no se traen. Por ejemplo, a nosotros una vez nos pasó que teníamos una cerveza, una, un estilo IPA que nosotros lo, lo hicimos de autor, ¿cachai? Y en vez, de lo mismo, en vez de utilizar los mismos lúpulos para Ipa, utilizamos en al final eh, Heller el Middle Fruit. Y yo encuentro que es un lúpulo muy rico, muy aromático, da un buen sabor, pero caché que como nadie acá en Chile eh, consumía Middle Fruit, ya no lo trajeron más, po, caché, porque empezaron a traer Citra, Galaxy, Chinook, lo que estaba más de moda,
8: po. Eh, miras, no es tan así Porque Los estudios, ponte tú, 1980 Cuando Este, este profesor de la Austral Realizó su estudio Tras lúpulos de Estados Unidos Ya No habían compradores No sacaba nada de tener en ese momento Lo que estaba de moda y que aún está de moda Ahora, en 1998 cuando Osvaldo Toiber trajo a Chile Chico también eh, los lúpulos, yo recuerdo cuando fui allá a ver lo que quedaba del ensayo, eh, había chino de los que tú eh, mencionaste, había Cascade, vilamet, ya, que son lúpulos que actualmente se usan, pero no habían compradores. Ahora, con respecto a lo que dices, también es muy real el tema de que cada 10 años están saliendo una cantidad de lúpulos nuevos porque ahora probar el Hugh Mandarina Bavaria, uff, son pero riquísimos. Claro. Eh, cuando pruebas algo, algunas cervezas que están hechas con ellos, sí. Para quienes tenemos un poco más de conocimiento cervecero, pero para el público general, al que tú le vendes la cerveza, no distinguen absolutamente nada. Si bien las personas han tenido esa tendencia de pasar de cerveza industrial, que ya sabemos la que existe en, en Chile y, y solamente la hace una empresa, a lo que es cerveza artesanal. Existe un cambio notorio de una a otra. Todos prefieren pagar un poco más, pero tomar algo bueno. Pero tú en ellos no vas a... No, ellos no te van a decir... Mira, estoy tomándome una IPA hecha con un... ¡Ay, tanto! Ya no saben a nada lo, de lúpulo. No, 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 a lo que voy yo es
1: que también las cavas cerveceras han abierto, han, han abierto mucho la mente a las personas, como en Santiago tienes Birbana ¿cachai? En Osorno tienes Birmanía, eh, no. en Varas tienes el Mago Bar que se, se dedica como a traer cervezas de distintos tipos, ¿cachai? Entonces está entrando mucha influencia esto mucha influencia sobre todo gringa en, en el uso de los lúpulos que trae ahora yo en lo personal yo soy me gustan pero soy más tradicional a mí me gustan como los buenos lúpulos alemanes los buenos lúpulos ingleses para hacer cerveza no no soy tanto de citra, bavaria, mandarín, spice no no me gusta como las cosas más simples pero hay, un, hay una apertura mental, claramente, con, con todo esto, y las personas también tienden a buscar esos sabores también,
8: también ahora. Que está ahí. Sí, sí, sí existe esa, esa tendencia, pero mayormente dentro de los cerveceros. El que sí está conociendo sus lúpulos, el que sí está realmente interiorizado en los temas aromáticos. Ponte tú, um, te voy a dar un dato. En Chile, los lúpulos que más se utilizan, el que más se compra, es Cascade. No recuerdo las toneladas. Eh, y Halert Tower Tradition. Sí. ¿Ya? Eh, cascade se desarrolló en 1957, me parece. ¿Te das cuenta la cantidad de años? Salió a la luz pública en el 76. Casi 20 años después de que lo crearon. Y ahí vienen los temas del royalty que tú dijiste. Eh, haces una... Estás realizando una investigación en una nueva variedad, una planta, entonces tienes más de 15 años de trabajo y tienes que cobrar por esos 15 años de trabajo. Ahí vienen los royalties. Oye. Ya. Eh, ya. En el tema de clasificación de lóbulos, ahora, ahora lo que continúa. Tenemos lúpulos de amargor, que comúnmente se habla sobre aquellos que tienen un 8% de ácidos alfa. Tenemos lúpulos de aroma, que están bajo los 8% de ácidos alfa. Aunque también tenemos lúpulos de 6 ácidos alfa, que los usamos de amargor. Pero son medidas estándar de acuerdo al libro. ¿ya? Para que no, no digamos de 8 para arriba, yo tengo un lúpulo de amargor, de 8 hacia abajo tengo un lúpulo de aroma.
3: Disculpa, la consulta? consulta, disculpa, eh, esta información la vamos a compartir en Gmail, estoy tomando eh, apuntes. Sí, sí.
8: Esta, la información, pasar? Pablo me pidió la presentación y no hay problema, ya se la envié en formato bueno, PDF, si no va a ser muy pesada, así que va a estar disponible para todos y creo que la
6: grabación también. Sí, se la vamos a hacer llegar por correo electrónico una vez terminada la, la capacitación.
4: Mm, buenísimo, gracias.
8: Sí, no hay, no hay problema en eso. Eh, lúpulos de doble propósito. Comúnmente son los lúpulos nobles, de los que habla Raúl, que más le gustan, que son estos lúpulos europeos. Son ideales tanto para amargor como aroma. Ahora, hay algo que quiero rescatar nuevamente de lo que dijo Raúl al comienzo. Si yo voy a hacer una IPA, mi, iba, mi IPA me la define la cantidad de Ibu, ¿cierto? Pero yo esa cantidad de Ibu se la puedo dar con un lúculo de aroma. Voy a ocupar más, pero voy a llegar a la cantidad de Ibu. Al ocupar más, ¿qué voy a hacer? Voy a gastar más dinero. Entonces voy a comprar un lúculo que tiene más ácidos alfa y voy a ocupar menos cantidad. Por ejemplo, voy, en vez de ocupar cuatro kilos, voy a ocupar uno. ¿ya? Ahí vienen estos juegos para los cerveceros, quienes realizan la las opciones. Y, y también el tema de lúpulos alternativos porque a veces si yo no tengo uno lo puedo escribir con otro existen tablas que están muy claramente detalladas en, en internet y ahí podemos ver qué usar, por qué ¿ya? bueno, dentro de estos lúpulos de doble propósito o lúpulos nobles eh, tenemos Perle, eh, los Hallert Tower Multifresh, eh, Tradition Taurus la mayoría que viene de la provincia de Hallertau. Ahora la importancia cervecera es por el uso de las flores, cierto que ya lo habíamos visto antes, se los mencioné, quienes nos van a entregar amargor, aroma y otros atributos que no me los va a entregar otra planta, por eso el lúpulo se utiliza en la elaboración de cerveza. Eh, Nuevamente, el 96 y 98% del lúpulo se está destinando a la cervecería y el menor porcentaje se está destinando a lo que es la cosmética y al uso alimenticio. Ya Es bastante interesante. Dentro de lo que el tema alimenticio, recuerdo una vez haber probado unos helados de lúpulo. Yo dije, estas cosas no deben saber a nada o muy malito. Eh, probé unos perles, no eran buenos, pero probé un lúpulo, perdón, un helado con lúpulo cascade, oh, me lo repetía. Nunca más lo volví a probar.
5: <risa> en muy España rico. lo
1: utilizan, en España lo utilizan, disculpa, como industria farmacéutica, eh, lo utilizan como relajante para lo, los cólicos, las mujeres que entran en el método en el periodo menopáusico, y en la andropausia, del hombre, ¿cachai? Eh, lo utilizan para, para lo mismo, más que nada, porque por, por lo que entendí yo, por lo que entendí yo, te lo utilizan como fitofármaco. Sí,
0: efectivamente es un fitofármaco.
8: Es un fitofármaco, justamente.
1: Claro, sí. entonces lo utilizan para eso. Bueno, y demás, pues si ¿El? es el primo cercano de la... de la cannabis, yo creo que... Así si, es. Igual, Igual con el, con el calor, igual le puedes extraer otras cosas que si lo quemáis... <risa> yo, yo, yo sé que si lo quemáis pega. <risa> sí,
8: sí, uh, claro. La diferencia con la cannabis es que no produce la resina, no produce el THC. Claro. Así claro. que Por lo tanto, THC? efectos alucinógenos no vas a tener. Relajante no. sí. sí. Aunque todo tú alucine <risa> sí.
0: Dentro de, de las zonas aptas... Para el disculpa, contigo? Ardi. Sí. La, eh, yo lo probé, de hecho, Alberto me lo recomendó en mate. Sí, en mate se suplica. En mate amargo. En dulce no sé, no tomamos más dulce, pero en amargo y sí. sí una buena mezcla. Muy buena. Sí, sí, o demás. En mate amargo con algún lúpulo rico. Mandarina, sí, sobre en todo un aromático. Porque, bueno, ahí me hace, me, me hace sentido el, eh, el, el, el que tenía, el lúpulo que tiene Alberto, eh, muy aromático. Muy aromático, y con el mate era una cosa, pero a los sentidos, impresionante. Claro, te, esas resinas sí te despiertan los lo sentidos,
8: sí. al momento, los sentidos del olfato. Los olfato sí. Los lo, lo puede, lo puedes distinguir. Muy agradable, muy agradable Se usa, con... usa como té, ya, ah. se usa en hierbas se usa como relajante también.
5: Sí.
8: lo vamos a ver al final así que ahí lo, un poco, vamos a ver un poco, así que ahí lo, vamos a guardar ese, esos comentarios. Las zonas aptas para el cultivo, como mencioné delante, no sacamos nada de hacer una charla, si estamos, eh, ustedes son de, del trópico, lugar donde no crece. Este cultivo se desarrolla entre los 35 grados Celsius, perdón, grados Celsius, los 35 grados de latitud, y los 50, entre los 35 y 55 grados de latitud. En el hemisferio norte, a ver, no tengo el mouse, pero aquí con la mano podemos ver aquí esta franja, ¿cierto? Dice 35 aquí abajo y 55 ahí arriba, imagínenlo. Una franja que atraviesa el hemisferio norte, de este oeste. Tenemos la zona de Estados Unidos, donde se cultiva el lúpulo. Europa, Aquí podemos ver España, en la provincia de León se cultiva, aquí un poquito por Francia, eh, la parte central de Europa, como les mencioné, Checoslovaquia, eh, Alemania, los mejores lúpulos dicen que son los checos. Ahora, en la parte de Asia también, Tailandia, es un... Productor gigante de lúpulo. El otro es. Eh, ¿Dónde fue la guerra? 1960, me olvidé. Eh, de la. Vietnam. Vietnam, justamente, Vietnam, productor de lúpulo. Ahora, esos eso datos nosotros los extrapolamos al hemisferio sur. ¿Ya? La misma franja, porque los mismos climas que existen en el hemisferio norte, nosotros los extrapolamos al sur y obtenemos lo mismo 35 grados y, y 55 hemisferio sur por donde pasa la franja Argentina y Chile ¿qué nos interesa a nosotros? Chile, ¿cierto? ya ahora este mapa está mal dibujado porque los 55 grados dan acá abajo lo que es el, el océano <risa> tiene, tiene un error ahí pero se entiende, Sudáfrica ya, también puede producir lúpulo ahora lo que tenemos eh, en estas zonas del Pacífico es la isla de Nueva Zelanda en el hemisferio sur donde se produce lúpulo tienen un desarrollo gigante tienen un instituto que no me recuerdo el nombre y hay bastante información, si ustedes quieren googlearlo ya. está todo en inglés sí, pero buena información me parece que Funciona muy bien con el traductor. Eh, y, a, bueno, hablan mucho sobre el lúpulo. Australia, ¿ya? Estos son los lugares
5: donde se puede cultivar. Entonces nosotros no estamos exentos de tener este cultivo.
8: ¿Por qué en estos sectores? Porque el lúpulo crece, ¿cierto? Obviamente lo que necesitamos es que la planta crezca. Y florezca entre, esto, entre estas latitudes porque yo lo que cosecho es la flor. En Talca tenemos aproximadamente los 35 grados de latitud, y en la región de Aysén aproximadamente tenemos 45. En este momento nosotros estamos todos aquí en la décima región, estamos dentro del rango, dentro de las latitudes. Puerto Mó me parece que está ubicado en los 41 grados, eh, como los 42, el sector de vuelo.
5: ¿Ya? Los vientos fuertes me pueden dañar los tallos de lúpulo, que es algo que
8: sucede si yo me voy a Coyhaique, si yo me voy a Chile Chico, donde existe la plaza del, del viento, no, no recuerdo cómo es que se llama esa plaza, donde te paras y hay mucho viento, pero sí lo puedes desarrollar porque existen muchos valles en estos lugares, ellos desarrollan eh, agricultura frutícola como es la cereza, la frutilla, hay muchas temperaturas en verano, ya lo que sí me sirve para desarrollar el cultivo del lúpulo. Disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy más al norte, no significa que desde Talca hacia el norte ya no voy a poder cultivar lúpulo. Sí se puede, pero voy a tener un poquito de limitantes ya, como temperaturas, disponibilidad de agua, existe una sequía tremenda, entonces tenemos que buscar las mejores zonas,
5: las zonas óptimas, ¿ya? Aquí tenemos un, el, el mapa de Chile, donde
8: estamos ubicados Talca. No logran ver, ¿cierto? Donde mueve el cursor que estamos en Talca. Ahí tenemos los 45 grados de latitud, y los 55 hasta donde puede crecer es acá en el, en el, en el océano, en el mar pero en Punta Arenas no se puede cultivar ya, porque hay otros temas que son las horas de luz, temas agronómicos más, más acabados, que me van a impedir el desarrollo de la floración. Sí, se van a, va a florecer mi planta, pero de muy mala calidad. Entonces va a ser más caro realizar el cultivo que los retornos que yo voy a tener. ¿Qué nos importa a nosotros en este momento? Para esta charla es donde estamos ubicados aquí, aproximadamente 41... Grados de latitud en la zona de Cochamó, Puelo, Llanada Grande, El Manso, si no me equivoco. Ya, aparte que al lado tenemos a los vecinos subiendo un poco los cerros y volviendo a bajarlo, el Bolsón, el principal productor, la, zona, la principal zona productora de lúpulo en Argentina. Bueno, ahora que estamos hablando sobre el bolsón, que también se mencionó delante, el lúpulo llegó a Chile por los inmigrantes alemanes. Los inmigrantes alemanes llegaron, es increíble porque yo realicé un, en ese momento con mi socio que tenía, con el que trabajábamos, una, hicimos una pequeña investigación y recolección de lúpulos a nivel de región, décima región, cuando era, me parece esto, desde Valdivia hasta, hasta el sur, antes que se divida la región. Y la mayor cantidad de plantas las encontramos en las riberas del río Río Bueno. Nosotros encontrábamos plantas, iban poniendo lo, los pines en el mapa, un pin por cada sector, por cada planta que encontrábamos la mayor cantidad las encontramos en las riberas del río Río bueno. En un momento lo relacionamos con el tema que existía un ramal ferroviario que iba desde La Unión hasta Lago Ranco, que es ya la precordillera. Pensábamos que debido a eso había existido lúpulo que se había eh, esparcido en ese sector. Yo Me vivo...
4: Disculpa, una, ¿Sí? Una consulta. ¿Sí? Es por eso que, que, que llegó a la, a la denomita, denominación de ecotipos chilenos eh, eh, esos lúpulos. Eh, Ese eh, es, es el principio de la historia, ¿no?
8: Perdón, no, no vi quién me realizaba la pregunta porque no Al, tengo la completa. Aldo, ya. Eh, no, mira, aún no se ha. Aún no existe denominación de origen del lúpulo. ¿Ya? Estos fueron como los primeros estudios que hicimos de, de ecotipos que ahora muchos conversan de esto. En ese momento era, estábamos saliendo de la universidad y a nadie le interesaba lo que nosotros hacíamos. Ahora estamos enseñando sobre el cultivo. ¿no? Ha pasado el tiempo. Bueno, pero no, no, no por eso se, ha, se, se, se da como denominación de origen a ese sector. Pero lo que pasó... Fue que leyendo, viendo historia, después recopilando datos, el primer barco que llegó desde Alemania a Chile llegó al sector llamado La Barra, que es la desembocadura del río Río Bueno al mar. Era un río navegable hasta antes del año 1960, cuando ocurrió el terremoto. Y en ese sector entraron los alemanes a Chile y desde ahí subieron hacia Valdivia, Temuco, y los otros bajaron hacia el sur, Osorno, Puerto Montt. ¿Ya? y obviamente fue la primera entrada y ahí quedaron los primeros colonos y ahora ya no hay mucho alemán en ese sector o mucho descendiente aún quedan pero eh, se debía a eso ¿ya? ahora la parte de la Patagonia de eh, Argentina que es desde Bariloche al sur era chilena ah, antes de la guerra del Pacífico, ya, entonces, los colonos chilenos que existían, como dijo de antes, me parece que Alex, eh, perdón, los colonos alemanes que existían acá en el sector de Osorno, en el invierno llevaban, atravesaban eh, el ganado para las la pasturas al otro lado de la cordillera, y después volvían se volvió en su momento tedioso, comenzaron a realizar, a hacer casas, asentamientos, poblados, así creció el, eh, nació Bariloche, ya, existe ese nexo tan cerca con Osorno, entre estas dos ciudades, porque fueron fundadas por colonos alemanes, los mismos que estaban acá en Chile, y así llegó el lúpulo allá, aunque los argentinos también dicen de que fue por un barco que llegó con inmigrantes de, de Inglaterra, no recuerdo el nombre, de, de ese barco, de esa boleta, eh, porque no, no, como que no, quiere, no se quiere aceptar el origen del lúpulo allá por Chile. ¿ya? Pero en ese momento la Patagonia era chilena, después de la guerra del Pacífico, eso ya pasó a ser parte de Argentina por los tratados que, que existieron ahí en su momento. O como un, un poquito de historia ahí. Ya vamos a ver ahora lo que es un poco más sobre el manejo agronómico del, del cultivo. No sé cómo vamos con pues la hora, nos vamos alargando, estamos bien, porque a veces de repente es tedioso. ¿Me
6: escuchar? Sí, eh, son las 4.10. Vamos, sí, vamos bien, relativamente bien.
5: Ya.
8: Vamos a entrar ahora más a lo que es el manejo agronómico, pero de forma suave, del cultivo del lúpulo. Existen requerimientos de suelo para realizar este cultivo, ya se recomienda realizar pruebas de suelo para determinar el tipo, aunque no son necesarias porque todo sureño conoce el campo. Dicen que casi todo sureño sabe hacer su huerto. Se necesita una profundidad, de suelo de aproximadamente un metro, la idea es más. Disponibilidad de agua de riego, cosa que hasta el momento debido al cambio climático no tenemos tanta, tantos problemas en estos sectores, como lo que es el norte. Yo les dije que cualquier cultivo que vamos a poner en el norte ya tenemos la limitante de riego. Bueno, si son suelos arables, ¿Cultivables y regables con infiltración de agua? Yo siempre hago esa pregunta. Si sus suelos son arables, su vecino cosecha, cultiva, realiza agricultura, sí, entonces se puede realizar agricultura. Podemos poner lúpulo. Preferentemente se habla de suelos planos, ya. Pero esto, eso es literatura, porque vamos a hablar de suelos planos cuando vamos a poner 20 hectáreas. Vamos, es, es mucho mejor tener una llanura que un suelo sinuoso con algunas lomas pero a nivel pequeño es eh, totalmente factible realizarlo en un ladera. Dentro de la profundidad, como les mencioné, aquí tenemos, eh, esta era una planta que yo tenía, que era una Hallertauer Taurus de 20 meses, no alcanzaba a tener dos años, una planta nueva. Y la forma en que crece esta cepa que yo les mencioné antes, miren, justamente esto lo hice en invierno para, yo re realicé esta medición porque quería saber en qué, qué crecimiento llevaba, mi, llevaban mis plantas en ese momento. Y lo que podemos ver es que a los 20 meses, que es poquito más de un año y medio, ya mi planta estaba abarcando un metro de profundidad. Y en diámetro teníamos el metro y medio, casi dos. Es muy invasiva en el suelo, necesita, mientras más, más suelo tenemos, más crece y obviamente vamos a tener mayor producción. También tenemos diseño de patio, delante vimos lo que eran las, las usanzas antiguas, ¿ya? Como esta es una planta trepadora, similar al poroto, que es lo que más conocemos. Eh, es necesario un sistema permanente de tutorado ¿Por qué permanente? Porque todos los años mi planta va a volver a crecer, entonces yo todos los años voy a tener que tener este sistema de tutorado para que ella crezca, ¿ya? No es algo que termino el cultivo, lo saco, vuelve a brotar, lo pongo, no, porque es un trabajo gigante, ¿ya? La forma natural en que las plantas crecen es esta, humulus luculus, eh, es el nombre científico que significa como el lobo del bosque, ¿ya? Porque lo que hace es abrazarse a los árboles, según los romanos, hasta que los mataban, pero el lúpulo no, no mata, no mata a los árboles. Solamente se abraza a ellos y los envuelve. Entonces, por eso nosotros necesitamos
5: un sistema permanente de tutorado. ¿Qué significa esto? Que vamos a necesitar postes,
8: un cableado, cableado en altura, ya y anclajes que me van a asegurar la estructura para soportar el peso de nuestro locular. Aquí nosotros podemos ver los postes, el cableado, ya son esas líneas. Esto es en. Me parece que esta foto es, la tomé ya en lo que está más cerca de, de pueblo. Um, malina ahogado. Mayín ahogado, en el bolsón. Eh, ya podemos ver eh, los anclajes. Son lo, lo. tal cual lo dice la palabra cables que me van, a, van a, a suelo y me agarran los postes para que esto no se me los postes supongamos que cada mano es un poste entonces aquí entre medio voy a tener plantas si yo tengo mucho peso mis postes van a tender a hundirse y los anclajes van desde poste al suelo entonces me, me van a, a, a aguantar este pandeo que... ya estos materiales utilizados deben soportar no solo el peso de las plantas del lúpulo sino también los vientos y las lluvias fuertes porque por ejemplo, una planta me está pesando 15 kilos ya del lúpulo y con lluvia me va a estar pesando 25. Entonces, mi estructura tiene que aguantar todo ese peso. Estamos hablando de una planta, un hectárea tiene 2.300 plantas. Estamos hablando de muchas más toneladas que tienen que aguantar. Para el establecimiento de nuestros cultivos, nosotros lo que utilizamos como material vegetal se llama rizomas. Es una parte de la raíz que nosotros cortamos, de la cual pueden salir nuevos brotes que me van a originar una nueva planta. Brotes y raíces. También existen los plantines, que los plantines se originan a partir de los esquejes de la planta. Cuando yo tengo la planta formada, primavera, le saco esquejes, como la abuelita que iba a sacar una planta al jardín, le sacaba una patilla, ya y formaba, formaba una nueva planta. Lo mejor que son los rizomas. ¿Por qué? Porque los rizomas ya tienen añerismo, que se llama de forma agrícola, traen reservas para que crezca una nueva planta, en cambio un plantín eh, tiene que recién formar raíz, comenzar a formar una parte aérea, y demora más al momento de producción y llegar a adultez que un rizoma. Eh, esos son los principales, las principales el principal material vegetal para establecer un cultivo porque también tenemos lo que es cultivo in vitro y otras cosas que no, se utilizan a nivel de laboratorio las épocas de plantación de nuestros cultivos siempre es a finales de invierno ¿ya? cuando yo voy a establecer un patio porque disminuyen las lluvias si tengo muchas lluvias y estoy poniendo un trozo de raíz que no tiene raicilla, mi suelo está saturado, se me va a podrir. Cuando comienzan a aumentar las temperaturas, la temperatura siempre comienza a aumentar en primavera, comienzan la brotación de mis plantas. Esto ocurre desde, octubre, desde agosto a octubre principalmente, teniendo un espacio aproximadamente como desde Temuco a Quillón, realizarlo en estas épocas. Aquí abajo tenemos una foto donde eh, esto fue un, un huerto, me, me compraron rizoma en julio. Fue pleno invierno, muy lluvioso, yo les dije no, que no, que no los planten, que se esperen, porque los, los rizomas pueden esperar un mes, si los tenemos con las condiciones aptas, sin meterlos al suelo. Y bueno, dijeron, no, las vamos a poner ahora porque después van a crecer antes. No lo hagan, no lo hagan, lo hicieron en invierno, fue un invierno lluvioso, se pudrieron los resomos. Por eso de repente hay que tener eh, cuidado y hacer caso a quienes tienen un poquito más de experiencia. El entutorado de la planta, ya las trepas o tutores son cordones que se atan por un extremo al alambre superior del que hablábamos eh, de nuestra estructura, y por el otro, eh, donde está la planta en el suelo. Las plantas los utilizan para trepar. Es trepadora, entonces mediante este tutor, ella se enreda y crece en altura. Los tutores pueden colocarse en modo sencillo, que se llama, o modo en V. En el estructurado sencillo, la planta crece hasta los 6 metros, pero ya tenemos entendido de que hay plantas que crecen 10, otras que crecen 4, en un plano vertical, o sea, en un solo tutor. ¿Ya? va a crecer una, una planta requiere menor mano de obra el entutorado en B y ya vamos a ver los dibujos la planta crece en dos planos desde abajo, yo, yo pongo dos tutores desde una planta y se abre hacia arriba ¿Ya? eso es para que tenga mayor captación de radiación exista más aireación en mi cultivo y menos incidencia de hongos y fitopatógenos de allí aquí tenemos el modo eh, entutorado sencillo, cierto Imaginemos que la línea roja es un tutor. La planta se va enrollando mediante este tutor. Y el entutorado en B es donde yo doy aproximadamente tres o cuatro guías hacia cada lado. Tengo dos tutores, que son estas líneas rojas. Entonces la planta crece en B. Llevado a la práctica, lo que tenemos es esto: aquí tenemos los postes. Entre cada línea de poste baja un tutor al suelo hacia una planta, ¿Ya? Al lado derecho tenemos el entutorado en B, que desde el suelo de una planta se largan dos tutores hacia la altura y la planta se abre en forma de B. Lo que es la cosecha y el procesamiento. Eh, nosotros cuando vamos a... Bueno, perdón, antes de, de comenzar, ¿cierto? Nosotros eh, en este momento, quienes tienen lúpulo uh, allá en su zona, seguramente las plantas antiguas, ¿sí? tienen plantas de más de tres años, ya se encuentran de esta forma, llegando a la alambrada. ¿sí? Son plantas que tienen cuatro o cinco metros ya. Y ya el entutorado lo hicieron. ¿Ya? Lo que viene después de eso es la floración, que es desde el 25 de diciembre hasta con el primero de enero en esta zona. Posteriormente lo que es la cosecha, en marzo, ¿ya? segunda semana de marzo, dependiendo de las temperaturas y el lugar donde estemos. ¿no? Conforme más al norte estamos, las floraciones vienen primero. Nos alejamos hacia el sur, las floraciones son después, por temas de temperatura, radiación, eh, horas de día tema netamente agronómico. En cosecha, los, para cosecharlo nosotros los conos de lúpulo deben estar secos, ¿ya? Con una textura de papel, eso significa que uno los toca y va a sonar como un papel el conito. Eh, están cargados de aromas. Cuando los rompemos, los partimos en la mitad, los, los podemos oler y ya no tienen ese olor verdoso a pasto, sino tienen un olor distinto, ¿ya? Nuestro, nuestros conos están entonces aptos se pierde el color verde típico, eh, toman una tonalidad un poco más pálida, se comienzan a poner amarillento. Ahora la época de cosecha siempre es muy corta aproximadamente, una semana está la maduración y luego comienzan a, a, comienza a decaer mucho la calidad del cono y por ende la cantidad de resina y me, me va a bajar la calidad también al momento de realizar una elaboración de cerveza. Los conos comienzan a abrirse en esta época, eso son cosas que me indican que están listos para cosecha. Luego de que yo cosecho, viene un procesamiento, porque no solamente se utiliza la flor seca. Eh, el objetivo de este secado es disminuir el contenido de la humedad de las flores desde un 75-80% más o menos, que es la humedad que la flor tiene al momento de estar madura, y llevarla hasta un 9-11% esto es para mantenerla en el tiempo porque existen las cervezas West Hop que son las que se producen, se elaboran cuando el lúpulo está recién cosechado son las mejores porque el lúpulo le da el lo, 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 la cerveza va a captar los mejores atributos del lúpulo y uno lo que saborea y huele es el lúpulo ¿Ya? también aparte de la malta que le da los colores la temperatura eh, nunca debe ser superior al momento de procesarlo, esto es el momento de secarlo, superior a 60-65 grados Celsius. Después de haber realizado estas labores, se continúa con lo que es la peletización y el envasado de, de estas flores. ¿ya? El envasado se hace al vacío para mantenerlo en el tiempo. Todo este proceso que viene posterior a la cosecha, es mantener en el tiempo, porque yo no solamente no hago cervezas cuando cosecho lúpulos, voy haciendo cervezas en invierno, ya las típicas son que vienen de invierno, después las de verano yo ya debo tener lúpulos guardado también, porque el lo estamos cosechando casi entrada de otoño. Entonces, este, eso se realiza el envasado al vacío, en bolsas aluminizadas principalmente, porque va a, va a impedir el paso de la radiación, que me va a degradar los ácido half, pero si yo lo mantengo en un lugar oscuro, no tengo problemas en hacerlo en bolsa, de forma más artesanal. El pelle, eso es lo que comúnmente está utilizando el elaborador de cerveza, ¿ya? es lo que se compra, se está trayendo de afuera, de mala calidad, lamentablemente, con poca información, que es a lo que los productores chilenos queremos apuntar, mejor calidad, bajar precios y confianza y tener un mejor producto en la elaboración. Los otros usos del lúpulo, ya avanzando más, más rapidito para, para hacer un poquito más dinámico esto, que le mencioné delante, el uso gourmet, podemos tener comida, acá vemos una salsa de lúpulo, ya de frutas para un postre, en la parte inferior izquierda tenemos chocolates de lúpulo. En la parte inferior derecha tenemos un cocinado con flores de lúpulo también. Esto es jabalí, no recuerdo el nombre de, de este plato, ¿ya? pero no solamente se usa en el ámbito cervecero. En la industria farmacéutica y cosmética. Champú. El famoso tío Nacho usa lúpulo. Otros usan lúpulo desde muchos años. Eh, es un antimicrobiano el lúpulo, ¿cierto? Por eso ayuda a, la a preservar la cerveza de los microorganismos. Entonces, la caspa es un hongo, va a ayudar a este tema, va a ayudar a otras cosas más, ¿ya? El tema farmacéutico, acá tenemos para lo que es un relajante natural ¿ya? para personas que tienen insomnio estrés se puede utilizar el, el lúpulo y también eh, estos otros formatos de test más allá de esto de lo gourmet se le puede sacar partido de lo que es festival ¿qué significa esto? esta foto eh, aquí se encuentra don Armin Kuzman y sus dos hijos que son sus manos derechas cuando establecimos el primer pa el patio de Lúculo de la Cuzma, él no creía que esas flores que tiene en la mano son de plantas que tenían seis meses. Las pusimos aproximadamente en agosto. Después, en febrero, él quiso cosechar. Hizo un festival. Se llenó de mucha gente. Todos quieren ir a conocer ese patio cuando pasaron la cervecería. Ya. Acá tenemos el mismo patio de la cervecería Kuzman para la época de cosecha, haciéndolo de forma a la usanza antigua, manualmente, un momento de esparcimiento, de conversación, de relajo. Eh, también eh, se usó este patio lo que es el, ¿cómo se llama esto? Festival Veneciano en Valdivia, la Noche Veneciana, que se le llama donde la Guzmán participó con un carro alegórico en el río, simulando el patio que habíamos construido ese año, que estaba muy bonito, ¿ya? Participaron en eso, ahora, en otros niveles, también lo podemos hacer de forma de campo. Aquí en esta última foto, ahí voy yo riéndome, arriba de un coloso no recuerdo quiénes eran las personas que iban al lado porque... Eran personas anexas que querían ir a pasear de forma turística, a conocer los patios de lúpulo. Esto fue en, cuando trabajaba ahí en Botúculo Guaymén, cuando hicimos el primer patio, la primera cosecha también. Y de repente apareció mucha gente que quería ir a ver esto y ahora ellos rescataron el tema de la cosecha de lúpulo. Me parece que cobran como mil pesos. No, 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 no recuerdo, pero hay un cobro por ir a la cosecha. Lo mismo en la Cusman, ¿ya? Podemos tener algo anexo
5: a solamente cosechar y cerveza Oportunidades. ¿Qué oportunidades nos traen los lúbulos?
8: Es un nuevo rubro agrícola, ¿ya? Donde en pocos metros cuadrados voy a obtener mayores ganancias de lo que me da la agricultura tradicional veámoslo, papas, veámoslo, vacunos, ovejas. Vamos a tener un atractivo turístico que lo sumamos a los lugares donde se encuentran ubicados algunos de los productores que están presentes, si lo sabemos aprovechar, junto, siendo un cultivo llamativo junto a la, a la zona turística donde están. Hay una diversión y satisfacción, cuando uno realiza un proyecto eh, cuestan, hay noches en que no se duerme, pero después viene una satisfacción y ya realizarlo es, es divertido. Entonces, si nosotros sumamos todas estas oportunidades que nos entrega el lúpulo, ¿qué es lo que tenemos? Nuevos ingresos. ya Y es lo que estamos buscando al momento de ver una necesidad. Nosotros vemos una necesidad, desarrollamos una idea y mediante el desarrollo de esa idea lo que obtenemos son ingresos. Entonces, eso es lo que nos va a entregar el lúpulo a nosotros nuevos ingresos, tanto como cerveceros, como productores de cerveza, como hacer un paseo turístico, ¿ya? Veámoslo de esa forma. Para terminar, aquí tengo una foto de Hallertau de Alemania, la provincia de Alemania, donde, aquí es lo que vemos? En la parte posterior de atrás hay un bosque, desconozco los nombres de esos árboles, ¿ya? La parte de aquí adelante tenemos avena, aquí entre medio de esa avena hay una franja de maíz. Se ve que este paisaje tiene un lomaje donde están los lúpulos establecidos, hay un huerto de lúpulos. Y esto es ver cualquier parte del sur de Chile. Entonces, acá en el sur ya tenemos la avena, tenemos el maíz, tenemos los bosques, tenemos el campo, ¿Qué nos falta llegar a esto llegar a tener este cultivo de lúpulo desarrollar un, un, un nuevo un nuevo cultivo tenemos la información no como antes que no, no existía tenemos compradores y entonces podíamos apuntar a eso a este nuevo cultivo establecerlo en estas localidades tal cual existe el, el hemisferio norte finalizando eh, esto es anexo una frase, siempre entreguemos un mundo mejor del que recibimos. ¿ya? De cualquier forma, saludando a alguien, no botando basura, saludando jugando con los niños, pero es, es algo bonito, entreguemos un mundo mejor del que recibimos.
5: Esa sería la presentación, estimados, si existiera alguna pregunta,
8: no duden en hacerla, Pablo tiene también la presentación que se las va a enviar a su correo, me parece, con, junto con don Alex. Y eh, no, no sé si queda, bueno, sí está grabada, así que no hay problema en compartirla después, Pablo, ahí eso queda a manos de ustedes.
6: Perfecto. Muchas gracias, don Hardy, agradecemos enormemente el... Que hayas podido compartir toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Eh, han sido años, por lo que nos has comentado, eh, harto años de, 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 de sudor, de, de sacrificio en, en esta investigación y en todo, en querer, en querer eh, fomentar y, y bueno, investigar todo este cultivo y poder plasmarlo y llevarlo a cabo acá en Chile. Así es que, por parte del Centro de Negocios Cercotec de Puerto Varas, totalmente agradecido por tu presentación. Y bueno, ahora dejamos paso a, a consultas, eh, cualquiera de los asistentes que tenga alguna duda eh, que quiera hacerle ahora a Don Hardy, eh, bienvenido sea, eh, y luego me gustaría que igualmente haya un espacio de presentaciones, eh, como bien decíamos, varios de los que están aquí son cerveceros, y la idea es que igualmente se conozcan que hay un espacio de vinculación eh, aquí todos los presentes son o de la comuna de Cochamó o de la cuenca del lago Ayantíhué, eh, estamos relativamente cerca, así que la idea es que haya igualmente un acercamiento entre los presentes de esta, de esta actividad. Así que dejamos abierto el micrófono para quien quiera hacer algún comentario o consulta.
0: Tengo una consulta, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al lóbulo?
6: Las enfermedades
8: comunes, eh, vamos a ver lo que nos interesa acá a nivel nacional. Y, y plagas. Tenemos ¿Y plagas? Hongo, claro, tenemos un hongo eh, que se llama mildiu.
3: Mildiu.
8: Eh, es familia, a ver, es un hongo que pertenece a la familia de los Omicetes. Son unos hongos que se reproducen por espora eh, de forma sexual y asexual. Es el, un, un, existe uno, un hongo omicete similar que ataca a las papas que es el famoso tizón ¿ya? y una raza de este lúpulo ataca, perdón, de este hongo ataca el es eh, muy nocivo eh, muy dañino pero también es muy controlable y con productos amigables con el ambiente eso es, eso es interesante o sea, tú lo controlas y no tienes ningún problema lo dejas y te mata las plantas Dentro de las plagas también existe lo que es la arañita roja, que es un nácaro que existe a nivel nacional, polífago, eso significa que se alimenta de varias plantas, pero te atacó el lúpulo y también es eh, muy devastador. Re, eh, realiza su crecimiento, produce telas de araña, y eso que no es una araña, y eh, impide la... La entrada de la radiación a la planta, la planta no fotosintetiza bien, disminuye la producción y esto ocurre justamente en las épocas de mayor temperatura, que es en el verano cuando estamos cuidando las flores. Entonces va ah, a tener un, una baja significativa con esos ataques eh,
0: en lo que es producción e ingreso. <coughs> ¿Hay medidas, medidas que se pueden tomar con algunos productos, como decías estuvo amigables con el medio ambiente? Sí. Y también sí. Puede, puede haber otro, en el caso de arañita roja, puede hacer control biológico igual.
8: Mira, control biológico,
0: utilizarlo en el lúpulo
8: tiene unos costos más altos, pero sí existen productos, estos jabones potásicos que son amigables con el ambiente, eh, lo ocupas un par de veces y te eliminan el problema. Lo mismo con los hongos.
0: Que hay, tú hay, un, hay un insecto que es depredador y se, de hecho lo cultivan. Lo cultivan, en, lo, lo crían. Claro. Lo usan para, para control biológico de la arañita. Claro. En caso de es, que quieras tomar una medida, digamos,
5: eh, una agroecola orgánica. orgánica. Sí. Y,
0: más allá, yo diría, agroecológica. Sí. Interesante. Jardi, disculpa,
4: buenas tardes, eh, agradecerte por la presentación, eh, tengo una consulta sobre el tema de, de fertilización de, de este cultivo, ya que tiene una raíz muy, prof, muy profunda, eh, el agua y la, y la fertilización, de, de qué manera la hace a través de fertirriego, eh, dosis, no sé, no, no me queda muy claro esto
8: Hola Aldo, mira, la, claro, tú ves las raíces muy profundas, tú dices cómo llega el fertilizante a esos niveles, un metro, dos metros y medio, ya. O sea, yo, yo he excavado ¿Es, eso, dos eso es metros.
4: Es un tipo dos, favorable para el tema del agua. Claro. Para...
8: Pero mira, resulta que la
4: absorción principalmente se produce
8: de la mayoría de las plantas, eh, lo que son los 5 centímetros a los 15 centímetros subsuperficial, ¿ya? Entonces yo puedo realizar una fertilización en cobertera que se llama donde yo aplico abonos o fertilizantes sobre el suelo, después invierto un poco y van a estar disponibles eh, para la planta, ya que en esos lugares tiene la, la mayor cantidad de raíces secundarias, ¿ya? Y los pelos radicales, que son los que absorben los nutrientes. Eh, siempre la mejor fertilización en la fertilización localidad, localizada que la vas a dar mediante gotero, ¿ya? porque un gotero te va a dar la dosis a tu planta, no vas a estar aplicando a lugares donde la planta no está, ya no vas a estar perdiendo dinero en fertilizar un sector donde no hay raíces, y es la mejor. Ahora, yo no la uso porque resulta que el lúpulo, es una planta rústica, necesita poca fertilización, hay que mantenerle sí, sus dosis que requiere, pero es como hablar del cultivo del trigo. La mayoría de los cultivos industriales eh, no requieren mucha fertilización, no son muy demandantes, requieren poco y los gastos son, no, no son exagerados, ¿ya? Pero esos son, esas son las, las fertilizaciones ¿Tú? que se le hacen.
4: Mira, tuve la, la, la suerte de hace poco ver un, un lúpular bien pequeño, pero lo tienen básicamente para, para el tema de atractivo visual, porque ocupan eh, la cerveza que desarrollan ellos, le compran el pellet, no no, no, no ocupan ese lúpulo. Aparte que eran necotipos chilenos. Eh, me decían que habían tenido muy, muy gratis, con estos bioestimulantes que, que a base de algas
8: ya, sí sí, están existiendo ahora hay una empresa que queda en Mariquina me parece que realiza biofertilización a base de extractos de algas marinas yo no te podría decir la experiencia es buena con respecto a lo otro porque no hay un estudio donde tú compares fertilizante sintético tradicional con un fertilizante sintetizado a, par eh, a partir de algas, donde tú puedas comparar las dos plantas, las dosis que tú le aplicas, la cantidad de dinero, porque todo al final se traduce a dinero, a gasto. Pero sí son buenos. Está comúnmente dicho a, a viva voz de que hay rendimientos en las plantas, pero no se ha comparado aún, o yo no tengo ese, esa información en comparaciones de uno con otro para decir si te conviene más. Ahora al decir que son fertilizantes extraídos a partir de alga, estamos hablando de algo ya que es orgánico. ¿ya? Sí. Y eso ya es incluso.
0: Sí, de, debe haber análisis, de, obviamente, de, de requerimiento de cultivos y de fertilización, obviamente. Eso debe, debe claro. existir. Claro. De acuerdo a los
8: requerimientos que, de tabla, que,
0: requiere, digamos. que quiere, requiere este lúpulo. El el uh -huh. Yo te, tengo una, igual hay una apreciación, yo probablemente en el caso de la arañita, el control se puede hacer con tierra de diatomea, me recordaba, ahí igual puede ser sí. bien interesante. Hablan bastante
8: de la tierra de, de diatomea, está muy, muy mm. de moda. Yo no la he ocupado, ¿ya? Como te digo... Eh, está medio complicada obtener la en el sur sí. no la he ocupado eh, utilizando estos otros productos anda súper bien bajo
0: costo bajo y costo. también es algo amigable no ah, me parece no bueno en el caso bien. de la fertilización en el caso de la fertilización un, 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 de norma igual orgánica puedes usar bueno rojo interesante igual Sí, el guano rojo es un fertilizante que está
8: muy de moda, también es orgánico, extraído eh, de las guaneras del norte de Chile, es muy rico uh -huh. en fósforo, uh -huh. me parece que trae como un 16 a 20 y algo por ciento de fósforo, que es mineralizable, pero es, es a larga data, como a los 3 o 4 exacto. años tú lo, lo tienes disponible, no como algo sintético que tú lo aplicas y en 3 o no, 4 no, no, meses... Uh
5: -huh,
8: Está disponible para la absorción. Sobre todo porque el cultivo es de larga data. Claro, el eso, eso es importante. Es interesante. Sí, cuando hablamos de un cultivo de larga data, mira, eh, te voy a comentar algo. Hace siete años, tal vez en 2015, hubo una delegación de la Universidad Técnica de Múnich que vinieron, vino el rector de esa universidad me parece que es la universidad de la cerveza que tiene más de mil años de existencia <risa> eh, vino el rector vino un biólogo, un genetista y vinieron a ver la, la recolección de plantas que había hecho yo en ese momento acá a nivel nacional y le hice esa pregunta con respecto a edades de los loculares el rector me dijo yo tengo 75 años y desde que soy claro. niño al lado de un lupular, es el mismo. Ese tiene más de 75, me dijo.
5: Claro,
8: y claro, al ver un lupular, estamos hablando también de que no es algo anual. El cultivo, si bien es anual de forma fisiológica, pero lo estamos tratando como. Es
5: permanente.
8: permanente. Es, frutal,
5: permanente.
6: es permanente, entonces, claro.
8: Entonces, realizar estas aplicaciones, sí, muy bueno lo que tú dices, una eh, mm. aplicación de buenos rojo. Sí, Porque va a ser permanente y esto va a estar disponible en mayor cantidad de tiempo, en años. Así es.
0: ¿Y, y, por la, y por el bajo
8: requerimiento, igual. Claro, los bajos requerimientos, como, como se mencionaba. Tiene, tiene carbonato
0: de calcio, igual, así que igual hace la pega el. Sí, también sirve Saturación como un. Un de aluminio, sí. Sí, sin, sin más aplicación. Obviamente que uno puede medir, obviamente, está claro, pero. Pero, digamos, en, en, una, en una situación simple uno podría solucionar bastante. Con, sí, con una, con una aplicación. Una muy simple. Es, es, es
8: barato, mejora la mm. estructura del suelo. Así es. Y totalmente orgánico. Así es.
0: Tengo una duda: y ¿entre hileras la pega que se hace? Pues, si es de, di, como es, de digamos, permanente y como se, se reproduce por rizoma, me imagino que no hay, no hay que mover el. el con ningún En mover el, entre hilera, el suelo. No hay que hacer ninguna labor. salvo cortar sí. el pasto. Claro, entre tú tienes
8: que trilera o el pasto corto con rana a nivel. ya grande, o fumigarlo con algún herbicida. yo lo mantengo corto, No, mm. no, no, me gusta mucho gusta tema el tema de estar aplicando bastante herbicida, bastante sí, lo hago claro. lo hago sobre hilera una, en el invierno,
5: pero no le estoy dando una carga al suelo que después voy a tener recibo. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Sabes bastante de, de agricultura? ¿O eres
0: ligado a algún tema agrícola de profesión? Sí, pues. Sí, efectivamente. Igual que Aldo. Ah, ya. Yeah. Sí. Somos extensionistas, en realidad. Eso es. Como... Ah, ahí está
8: el Claro, lo otro que también me preguntaba Aldo era sobre lo, las cantidades, en requerimiento. Mm. Aquí se habla de sobre 16 ppm de fósforo en el suelo para un cultivo de lúpulo, sobre 250 de potasio, que son los NPK, lo básico y nitrógeno me parece que son 15 unidades. No, no recuerdo bien el, el rango en nitrógeno. Pero si te das cuenta, es como los requerimientos básicos en la mayoría de los cultivos industriales. También lo que es el pH del suelo, que estamos en suelos que están saturados en aluminio acá en la parte sur, y cordillerana aún más, eh, sobre 6, mantenerlo sobre 6, aunque a 4 los lúpulos crecen. Yeah. Eh, un rango de
0: un pH 4, pero si lo aumentamos, vamos a aumentar rendimiento. Pero hay una diferencia solo en, en rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en los alfa-ácidos de los que hablan, ¿no, ¿no hay una diferencia no. ahí? Sí, sí, hay una. Hay una
8: hay una diferencia en alfa. Pero cuando los rangos son altos, justamente, si tú tienes cuatro. Eh, eh, tienes el rango de pH 4, ya, sí. y lo subes a 6, vas a tener una mayor cantidad de ácidos alfa. ¿Ya? Ah, aumentando ya. el calcio. Ya. Pero si tú sigues subiéndolo, no tienes, eh, no tienes una mejora. ¿ya? Pero, pero es deseable de, una calcio.
0: aplicación de calcio, de carbonato sí, de
8: calcio. Sí, abso, absolutamente, sí es deseable. Ya. Ahora los rangos tampoco A son... A nosotros, digamos, acá. Claro, ahora los rangos también eh, no son representativamente
5: grandes como para hacerlo, pero sí hay, es necesario.
6: Muy bien, quería igualmente ahora dar paso a, a los demás participantes para que puedan, bueno, si es que no tienen alguna otra consulta extra, a Don Hardy, que puedan presentarse los que quieran, decir de dónde son y, y, y cuál es su negocio. La mayoría son cerveceros, principalmente para que los, los conozcamos, eh, cerveceros o o productores. Eh, si quieren irse presentando y después, luego de esto, si es que alguno tiene interés de alguna vinculación, algún contacto este se puede contactar directamente conmigo, yo le hago la vinculación, tengo el contacto de cada uno de ustedes. Así es que eh, pueden comenzar los que, los que quieran, si quieren irse eh, presentando, decir de dónde son, eh, qué es lo que hacen, y así los conocemos, eh, vamos generando esta, esta pequeña comunidad, que, que como les comentaba en algún momento, o al, al, se lo dije a algunos particularmente, la idea es que, hacer un proyecto a largo plazo con el tema del cultivo del lúpulo y que podamos hacer estas vinculaciones y apoyo entre entre los distintos cerveceros y productores eso es un poco nuestro espíritu como centro de negocio eh, así que bien los los que quieran no sé podemos partir por los de cochamó eh, don alberto donaldo gallardo eh,
5: no sé marcelo fernández entiendo que son de la zona de allá si se quieren presentar Solo si quieren, no es obligación. Hola, hola. Alberto. ¿Me escuchan? ¿Cómo están?
0: Bueno, tenemos un poco de dificultades con la señal porque, porque hay una tremenda tormenta acá en este momento, así que nos perdimos una parte de la, de la charla, pero
6: algo alcanzamos a escuchar. Mm. Lástima. igualmente se la vamos a enviar por grabación si la quieren volver a, a ver no hay problema sí.
0: bueno nosotros somos productores de cerveza y también tenemos plantas de lúpulo que ahí como como decían al inicio de la charla eh, sería bueno saber qué variedad es y hacer una investigación sobre los alfa ácidos no sé para conocer más o menos qué tipo de planta la que hay en la zona así que eso eh, y le dejo el
6: paso a otro que se presente. Perfecto, gracias Alberto. Alberto es de la localidad del Manso, se quita ya nada grande. Eh, sí, bueno, respondiendo un poquito a esa pregunta, a, a través de la agrupación de, de los productores de, de lúpulo en la cual pertenece Hardy y, y Cristian, ellos tienen contacto con la Universidad Austral y pueden hacer este, este estudio eh, a través de la universidad para saber justamente saber el porcentaje alfacio de esas plantas, es que ese, esa vinculación está disponible. Don Aldo, Aldo Gallardo, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, mi nombre es Aldo Gallardo, eh, también tuve problemas con la conexión a última parte del, de la charla, eh, pertenezco a la cervecería de Tisquero, hacemos la cerveza al enganto, y, y yo tengo una plantación de lúpulo, aproximadamente dos años tengo alrededor de 200 plantas, Hice una recolección de ecotipos acá, para los que conocen la zona, eh, junté plantines en Segundo Corral, Lago las Rocas y El Manso. Y a partir de eso hice una pequeña plantación en Ventisquero. Yo soy de Ventisquero, que es como la, la última patita, digamos, de la comuna de Cochemó, de los más, más aislados que hay. Y se ha andado bastante bien. Bueno, hace tres años atrás ya teníamos otro tipo de plantación más chica, y esas plantas se están utilizando ya en en, en las cerveza que hacemos en, en el eh, está dando bastante resultados con el tema del, del aroma en la, en la cerveza y también le cambia un poquito el sabor y básicamente quisiéramos un apoyo para saber qué tipo de plantines tenemos acá en la zona cuáles son su, sus características técnicas que, que tienen y así poder elaborar cervezas a base de nuestros lúculos eso más que nada
6: Perfecto. Sí, Muchas bien. gracias, Aldo. Sí, bueno, la misma inquietud ahí que, que Alberto, eh, está disponible esa, esa vinculación ahí con la universidad. Tenemos a su vecino de, de Ventisquero, Marcelo. ¿Cómo estás? Está?
3: Eh, bien, bien, súper bien. Eh, bueno, yo también comencé hace poquito en esto, gracias a un amigo eh, que me motivó y agarré vuelo. Tengo un patio ahí con, con algunos plantines, tengo dos variedades de lúpulo y en, bastante motivado en continuar esto. Eh, el clima parece que va bien, en este momento los plantines, o sea, yo planteé rizomas y ya salieron y están, están desarrollándose bien. Y viene ahora el, la segunda etapa que es de, de todo el cableado, los postes y eso. Eh, ya lo haré en uno, no, una semana más, 15 días pronto. Así que, claro, eh, como estamos partiendo y un poco de desconocimiento que hay, eh, realmente se valoraría que haya más apoyo por parte del de centro de negocio, eh, con más capacitaciones o profesionales que vayan a visitar los terrenos, que puedan sacar muestras de suelo, eh, a, tal vez alguna ayuda para poder eh, comprar equipamiento, para pa instalar postes, alambre, cosas así. Eh, para poder hacer crecer este negocio acá eh, como digo, ya soy solo estoy empezando hace poquito y cuesta, pero creo que se puede desarrollar eso acá en la comuna como una actividad nueva así que igual agradecidos por el tiempo por la, por la siguiente información que nos entregaron porque igual yo he estado leyendo harto sobre los lúpulos pero ahora igual a aprender un poco más y se agradece eso Así que igual gracias a Alex Morales, igual ahí de la MUNI, que está motivado muy bien eso. Eh, a los chicos gallardo vecinos que ya llevan su tiempo, su recorrido. Hay otros vecinos que también tienen lúpulo allá en la zona, que también tienen sus, sus añitos. Y igual hay que invitarlos a que participen, porque la idea es que todos estemos en, en involucrados y podamos trabajar en conjunto. ¿vale? Perfecto, gracias Marcelo,
6: justamente ese es el espíritu. Eh, yo traté de conectarme con la mayoría de allá, pero claro, efectivamente faltan algunos que esperamos que se sigan sumando. Eh, los del Puerto Ruta, por ejemplo, no pudieron participar, siguiente sí, tenemos faltó un poquito con ellos. Con la Camila, que me habías dado contacto, nunca me pude vincular con ella. Pero sí, vale. queremos ir sumando más gente que sean todos partícipes. Eh, en cuanto a los, tus requerimientos y lo que es conocimiento... Va, claramente vamos a poder transmitirlo eh, a través de la agrupación, a través de nosotros también, la idea, bueno, la agrupación tiene algunas guías, algunas prácticas eh, guías teóricas que podríamos transmitirla sobre todo el proceso de, de producción eh, cómo hacer los patios, después cómo hacer las cosechas consejos de buenas prácticas ese material está disponible y tenemos pensado igualmente ojalá este verano poder ir a hacer una visita en terreno, estamos viendo ya evaluando primeras hacer la, la continuidad de esta, de esta charla con Don Harvey, idealmente poder ir para allá a Cochamó, ir a visitarlo, ese, ese, es, la, ese es el espíritu de la intencionalidad. Vamos a ver si lo logramos sí. concretar aquí antes de, de la cosecha, que es en fines de febrero marzo, sería lo ideal. Y, y bueno mostrar, obviamente, y
5: medir.
6: Exacto, no, también. Mostrar, mostrar y medir. Mostrar medir, ver los no, suelos, bien, los poder, claro, poder ver las plantas que tienen, sería... Sería estupendo si lo podemos concretar, ahí tenemos sí. que ver temas de factibilidad temas de, bueno, un poco de recursos, pero todo, todo es posible si es que hay intencionalidad y hay estas las motivaciones, si es que alineamos voluntades. Sí, si, sí, este
0: si tienen identificado las
6: plantas, los chicos
0: bien, eso, eso no me cabe la menor duda, así que pueden, ellos mismos, de hecho, se les, por, por esta vía se les puede enseñar a muestrear, si es que hubiera cualquier dificultad y ellos pueden... Pueden hacerlo llegar también, sí. Eso yo creo que. Uh -huh. Ojalá visitar eso, está claro. Pero, pero tener la, 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 la certeza de que sí, si que ellos, ellos mismos pueden ser eh, gestores de ese muestreo, eh, igual pudiéramos hacer, 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 digamos, eso sí o sí. En el caso uh -huh. de que a algún lugar no pudieran llegar, eso, todo puede pasar. Todo puede pasar, no sabemos, está esta enfermedad, está cualquier imponderable. Entonces, igual puede ser, de hecho, un formato para mostrar en un Zoom que, nos, que les enseñen, ¿cierto? Cómo guardarlo, en qué condiciones guardarlo, ¿cierto? En qué tipo de envases, qué sé yo. Lo que se requiera. Exacto. Y eso igual podría ser interesante, pero revisemos. Lo mismo que estaba pensando que... Yo, yo me había comunicado eh, hace mucho tiempo atrás con, con un, un... conocido ar, argentino, que es en realidad eh, que es de de bolsón de la zona del Hoyo, pero y él es él es extensionista, ¿verdad? Y es del INTA. De, del INTA de, un, de un INTA, pero de un NAER, de los de los de los de extensión rural, de los que hacen investigación aplicada, digamos, que es lo que en realidad nos, nos necesitamos nosotros. Y es Javier Mariño, uh -huh. entonces, las últimas veces que hablé con él con él de este tema fue antes de los incendios. ¿va? Al otro lado donde donde los hermanos uh -huh. que tienen, entonces. Eh, después no lo molesté más por, por lo mismo, por los incendios, porque con la escoba, de hecho. Ya, ya. Así que yo creo que podíamos retomar eso. Yo podría tratar de hablar con, con Javier de nuevo. Y en una de esas, bueno, la, yo tengo claro que la experiencia de ellos es, es vasta. Entonces, en una de esas, eso puede ser también una cuestión que nos signifique conocer cómo llegaron ellos a tener el tamaño que tienen produciendo lúpulos. Es súper interesante, sí. yo creo. Así que igual invitarlos a todos y y ver si con el Centro de Negocios podemos gestionar eso también, podría
3: ser bien
6: interesante, yo pienso. Sí, seguro. Sí, sería igualmente interesante hacer esa vinculación en pos de, de nuestros productores, que puedan ganar experiencia con eso.
5: Sí.
6: De todas maneras. Cristian, eh, ¿tienes la mano levantada? Sí. Eh,
7: don Alex, eh, Pablo, los presentes, miren, nosotros como asociación eh, estamos trabajando ya con la universidad se está trabajando en una carta, digamos, o en una, ¿cómo se llama eso? Un, de cooperación mutua, digamos. Eh, la universidad nos mencionaba que ellos como universidad podrían concurrir a otras zonas que no sean de la región de los ríos. Pero siempre y cuando tengamos la... Eh, porque ellos para poder trasladarse, digamos, igual necesitan recursos, por lo tanto, ahí habría que ver de qué forma articulamos esa, esa ayuda, digamos, para que ellos puedan concurrir hacia allá, digamos, eh, y eh, de esa forma poder gestionar de mejor manera eh, la ayuda que se necesita allá. Eh, Carolina, que, que es la prodecana, digamos, que es la persona con la que nosotros tenemos más contacto, Carolina Lizana, eh, nos mencionaba que se podía ver quizás a través de un fondo concursable o quizás la misma municipalidad, ya que está Don Alex, le pego le, los. Le, le pego los. <ríe> lo, ¿eh? eh, ahí para que no Si nos puede cooperar con eso, digamos, para ver si a través de la municipalidad que se podía gestionar algún, algún tipo de recurso o algo para poder. Eh, gestionar esto, esta ida tanto de nosotros como asociación como con la universidad y de esa forma articular de mejor manera todo esto que, que como le dije en un principio me parece súper atractivo el hecho que esté esté la municipalidad detrás de, esto, de este proyecto y el centro de desarrollo y
0: negocio sí.
3: me, me parece yo
0: tomo tu, tu propuesta y, y vamos a hacer todos los esfuerzos de para que empecemos ahora, yo, en enero vamos a tener claridad en temas presupuestarios, así que la propuesta está, de hecho yo hice la propuesta hace rato atrás, acá en la municipalidad, así que estoy a la espera de que me, me, me definan, eso se define antes fin de año ya, de hecho ahí presupuestariamente está aprobado el presupuesto, que, que entiendo que con una modificación, pero no nos han transversalizado los montos eh, y las la cortadas siempre hay unos cortes claro. sí. Obvio, eso está claro entonces ahí, ahí vamos a darle cierta orden cierta prelación, y, pero para mí el tema del lúpulo eh, y el apoyo de los cerveceros en este sentido es fundamental, o sea, uno no va sin la mano del otro, eso está claro y, y, de todas y maneras. bueno, igual, si no buscaremos recursos, como lo dijimos con Pablo, eh, <risa> Con terceros para que nos ayuden, ¿cierto? Y si ustedes están en la, ya en la lógica de la investigación y la investigación aplicada, ahí, escucha, basta la palabra en realidad. Hay que, hay que, sí, hay que embarcarse en esto, ¿no?
7: O sea, nosotros lo que estamos tratando de hacer es aunar esfuerzos, es buscar quienes están interesados en trabajar en pro del cultivo. Por eso le sí. digo que, por lo menos de mi punto de vista, es súper importante que ustedes, como municipalidad, digamos, estén detrás de, de, de esta iniciativa. Porque tengo entendido que a nivel nacional y de la historia, como comentaba Hardy, de, de, del cultivo, digamos, es primera vez que hay un municipio trabajando por el pro del cultivo. Eh, entonces, eh, nos parece súper importante eh, afianzar y, y continuar el trabajo que ustedes están comenzando, digamos. Y, que, y bueno. que ojalá que podamos trabajar en conjunto.
0: Mira, eh, reunámonos antes de... con eh por intermedio del, del, del centro de negocios, ¿cierto? y, y avanzamos y, y tú nos dices ¿sabes qué? con la misma universidad esto, esto es lo que requeremos eh, est, esto nos va nos debería costar ¿cuánto podríamos aportar si es que nosotros aportamos directamente o, o en ese proceso de gestión cuánto podemos conseguir ¿cierto? pero embarquémonos en esto pues si ya empezamos ya. eso me gustó ya, ya <risa> el vamos ya, pues, ya empezamos así que ya Imagínate, están todos los chicos, está... Sí,
5: Marcelo...
0: otros más, otros productores más, o sea... Démosle
5: nomás.
3: Mm, yo estamos... creo que igual es súper importante eh, tratar de gestionar eh, algún tipo de ayuda como para mejorar los cultivos. Eh, yo conozco algunos cultivos ventisqueros que están bien precarios, digámoslo así, son los de Carlitos, que igual se pueden mejorar. y ¿sí? que a lo mejor no están los medios, también estoy yo, y así la situación de los chicos más y no he ido a conocer su, su cultivo pero creo que por ahí va la cosa, aparte de capacitación sí. y lo que más podemos aprender eh, que también están en libros, también hay videos, también, también se puede estudiar pero falta más apoyo de ese tipo ¿no? Hay
0: que partir ¿Cómo? con esto primero eh, haciendo lo que ya estamos comentando, lo mismo que dices sí. tú Marcelo, o sea, sí o sí sin, sin, sin... Sin, sin acceso a capital es re difícil hacer crecer un, un cultivo, mm. sobre todo un cultivo nuevo, uno lo tiene claro, así que ah, y después viene que la que
3: hay
0: que tocar puertas nomás pues, y le diremos al INDAP, y esto puede ser un, un rubro emergente del INDAP en una claro. de esas, pues sí, se podrá sí, hacer por, el, sí. por intermedio de ellos, sí. en algún formato distinto del gobierno regional, no tengo idea, pero hay que buscarlo. ¿no? Hay, hay que buscar. ponerle Exacto. ganas ¿no?
3: Buenísimo, hay ahí que vamos. ponerle
0: bueno nomás. Sí, sí, sí es la forma, no hay otra.
7: Así que, bueno, de, igual los dejo invitados a todos los participantes, si quieren participar de la asociación. Bueno, nosotros nos, nos estamos formalizando recién, eh, hoy día recibimos la noticia que ya tenemos fecha para poder hacer nuestra reunión constitutiva de la asociación. Eh, así que una vez estando constituido y teniendo ya la personalidad jurídica, igual ya se facilita todo para poder seguir avanzando en, en, el tema con, con, con respecto a lo que es el cultivo y, y la solicitud de recursos y todo el tema pero están todos invitados a participar de la asociación. Eh, no sé, Pablo, tú, yo creo que te di el correo de la asociación, es eh, nos envían un correíto, nosotros no le enviamos de vuelta la información, y están bienvenidos a participar para sacar adelante la revolución lupulera.
6: <risa> Excelente, muchas gracias ahí, Cristian, por la invitación, seguro que les fue más que interesar. A los chiquillos ahí de Cochamoya, nada grande, tener un apoyo, una, una articulación ya a mayor, a mayor escala. Entiendo que actualmente son 39 socios y tienen como 10 en espera, así que está creciendo la, la agrupación.
5: Sí,
7: eh, somos, es que... tenemos 39 socios actualmente, que somos los que vamos uh -huh. a participar como socios fundadores en la reunión constitutiva.
5: Uh -huh, como vale. tú
7: dices, tenemos... Eh, son siete personas que están a la espera, digamos, sí, porque eh, mientras no tengamos la reunión de constitución, no los podemos ingresar porque ya están todos los papeles, digamos,
5: claro.
7: están todas las cartas tiradas, por lo tanto, no, no podemos ingresar más gente, pero ya una vez ya teniendo la, la persona, esa teniendo la venia, digamos, y todos los papeles ingresados, ya podemos hacer, re, a, incorporar más gente, digamos, a la asociación.
6: Perfecto. Así que sí, va a ir una gran oportunidad para, la, para los, los productores de de la zona de Cochamó, y de grande, para que tengan mayor apoyo, eh, no solamente conocimiento técnico, sino que también acceder ya a, a, a estudios, a, a, no sé, a comprar compras al por mayor, eh, o algún beneficio, sí. algún programa, algún fondo que se pueda levantar en, en asociatividad, así es que súper bueno, siempre va a ser mejor el trabajo en conjunto colaborativo, y nosotros promovemos harto eso también, así es que gracias sí, por, por esta oportunidad.
7: Ahí podemos articular entre el centro, la municipalidad, INDAP, Corfo, el, oh, bueno. el Consejo Regional. Ahí vamos viendo cómo vamos articulando la cosa para adelante. Eh, pero lo importante es que estén las voluntades y, y, y las ganas y, y todo el tema para pa poder avanzar en, en, en este cultivo. Digamos que, eh, si bien no es nuevo, pero eh, se está recién eh, rearticulando y... y y volviendo, digamos, a surgir de las cenizas,
3: por decirlo de alguna forma. Cristian, estoy en ¿Sí? el campo. ¿Cómo? ¿Estás en el campo? Sí. Bueno. Sí. Ahí están las vacas.
6: <risa>
5: sí, yo vivo acá, acá en el campo. Aquí, así la...
6: que... aquí de
7: Yanquiwe. Ahí, la... Ahí está la casa, sí. Sí, en Yanquiwe. En, en Totoral. Ah, bueno. entre Frutillar y Yankee we. ahí la carretera así que si alguien anda por acá
5: me ahí pasan
7: y,
6: y pasan para acá
3: buenísimo así que bien. eso
6: bien pues eh, no sé si alguien más quiere tiene algún comentario que hacer para ir cerrando esta, esta actividad bueno, lamentablemente los demás cerveceros tuvieron que irse, algunos se fueron despidiendo ahí mientras estábamos haciendo la charla, pero comentarles que estuvo conectado Mauricio Vargas de la cervecería Molino Viejo de acá en Kiwe, eh, Es cliente nuestro hace ya varios me meses, venimos trabajando con, Arto, Arto con él. Muy abierto a colaborar, a trabajar. Ha tenido reunión igualmente con Cristian, lo conoce. Sí. Tuvimos también conectado a Fernando Morales y su hijo Sebastián Morales de una, la cervecería de acá de Puerto Varas y eh, creo que esos son los que tuvieron que irse anticipadamente. Ah, bueno, y Raúl Peñalillo, que también lamentablemente tuvo que irse a, a la a media charla, eh, muy conocedor de la cervecería, el rubro cervecero eh, ha ganado varios premios, él fue maestro cervecero de la cerveza H60, ganó un premio internacional, después se fue a la cervecería Neumann, eh, también hizo muy buen trabajo y ahora está trabajando de forma independiente, sacó un libro, cerve eh, cerveceando y fermentando, y está actualmente ya haciendo capacitaciones, tra eh, transmitiendo conocimiento, tiene harto eh, que transmitir también, el desde ya desde el otro lado, desde la parte de la producción de la cerveza, y se va a incorporar prontamente al centro de negocios, así que igualmente vamos a poder hacer cosas interesantes con él, seguro que podemos hacer alguna charla de enfocar la cerveza, en el uso del lúpulo, eh, ya entiendo que con Cristian igual ya están, en conversaciones con él así que muy buen elemento para, para seguir nutriendo eh, a, a, a todo este, este rubro esta comunidad cervecera lupulera disculpa es que, que, eh, eh, sí.
4: eh, yo quería hacer la última la última pregunta a Javi no sé qué eh, en el tema en el tema de cuando uno instala un, un lupular del desde de qué superficie de qué superficie uno de, ya debiera inscribirla en, en el sac o con qué especie variedades están regulados para la inscripción del lupular en el, en el saco porque de repente hay problemas de que de, de, del, claro. del de material de, del traspaso del material genético que como es son rizoma y plantines, al, al igual que la papa, si no está certificada, puede haber problemas. Entonces, quisiera saber eso. Eh, Miraldo, con respecto
8: a eso, tú eres vivero cuando tú replicas una planta, o sea, estás produciendo hijos de esa misma, estás clonándola, y estás vendiendo, ¿ya? Todo lo que sea venta te va a caer encima del Estado, con el Servicio Puerto Externo, con sus demás organismos, en este caso el SAGRE, en el área agrícola. Si tú no estás vendiendo, eh, estás produciendo plantas para ti, para tu uso, es complicado que lleguen, ¿ya? Desconozco la cantidad de plantas. En este caso, yo tuve que certificarme como vivero porque vendo rizoma. Ahora, la tenencia de esas plantas, yo tuve compras de plantas alemanas, así que ahí había facturas, ingreso al país, todo legal. Tengo plantas que también replicaba que son estos ecotipos que recolecté donde se seleccionaron las mejores plantas por mayor producción, mejores atributos de aroma, porque principalmente las plantas, los ecotipos que se llaman, y son plantas naturalizadas que llegaron por los alemanes, eh, no fueron tratadas genéticamente ni mejoradas en el ámbito de producción de alfácidos. Entonces son plantas nobles, no, con, normalmente. Son plantas aromáticas. Y esas tú firmas un, hace, realizas una carta notarial donde dices que tú recolectaste esas plantas, cosa que fue así. Y bueno, hay, había mucho vacío, porque yo cuando comencé eh, queríamos traer plantas de Estados Unidos, de Europa, y no teníamos mucho conocimiento con respecto a los ingresos acá y a los requerimientos. Eh, resulta que el SAC no tenía ningún protocolo para ingresar esas plantas, así que después que en ese tiempo con mi socio comenzamos a hacer estas averiguaciones, el SAC a nivel nacional tiró unas resoluciones, estos protocolos, no, no, no habían antes. Y ahora ya existen, tú puedes traer plantas desde eh, Europa, Rizoma, y solamente de Estados Unidos, eh, esquejes in vitro me parece, plantas in vitro. Uh, desconozco, debe ser seguramente por enfermedades Pero a nivel nacional, como te di eh, me, me preguntas tú para certificarse como vivero eh, Desconozco la cantidad de plantas que tú tienes Pero si tú ya estás vendiendo, el SAC va a llegar El trámite no es largo no te, Creo que te cobran mil pesos por ir a ver tu plantel Tú muestras lo que tienes Y no va más allá de eso porque estás haciéndolo de forma legal, mire, yo estoy, tengo estas plantas, las estoy reproduciendo, el origen tienes que darlo a conocer, y no pasa por más que ese trámite y un susto, porque hay, hay varias personas que me han llamado, y, oh, están llamando del SAG, me están tratando de ubicar, no, no, no es nada más que eso, es para que tengas regularizado tu plantel nomás y que tengas iniciación de actividades y así no te escapas de impuestos internos para vender, facturar, como todo negocio legal. Pero habría que preguntar si, con, con un, una persona que trabaje en el área vegetal del SAC.
4: Gracias, esa era la consulta, más que nada, que si uno compra una planta eh, rizoma de, de alguna variedad y las empiezo a multiplicar dentro de mi, dentro de mi propiedad teniendo las la, la facturas de compra no debiera tener ningún problema
8: Justamente, no debieras tener problemas Incluso yo en el último trabajo que acabo de terminar hace un par de meses un proyecto de investigación en la Universidad Austral donde estaba encargado del... Yo vendí las plantas y hice el manejo del patio, hice charlas con el tema eh, No vendí plantas, perdón, vendí rizomas eh, Justamente me llamó la directora del proyecto Y que habían llegado personas del SAT De esa área es, es en Máfil Y eh, se habían averiguado, no sé cómo Por el tema de que tenían lúpulo, ¿Ya? Y necesitaban ver las facturas, las compras, todo. Y como yo tenía eh, al día el tema de mi vivero, no, no había mayor problema. Así que presentaron las facturas que había hecho yo en la venta, nada más. Y aparte que la universidad no replica para vender, es un, un, es un estudio científico. No, no va más allá de eso, pero igual llegaron y quedó a eso ahí en nada. No exigieron que se ah. establezca vivero por reproducción de planta porque es solamente son las que están y se estudian.
5: No hay fines comerciales. Ahora, ¿cómo se averiguan y cómo llegan? No sé, pero está bien. Muy bien. Eh,
6: si es que no queda alguna otra duda, consulta, eh, ya vamos a, a dar... Finalizada esta, esta actividad, ahí Cristian dejó el, sus datos de contacto para la asociación y el correo a para por si es que alguno de los productores aquí presentes está interesado en, en formar parte de esta agrupación o, o solicitar alguna información particular, algún dato de contacto, etcétera, eh, tienen ahí eh, el dato, el, la, los datos de contacto de Cristian. Y bueno, más que nada agradecer, eh, agradecer a Cristian de la agrupación por, eh, por la vinculación y el apoyo que nos ha brindado, agradecer a Alex Morales de la, de la Municipalidad de Cochamó por también por esta instancia, por todo lo ha sido el gestor de toda esta actividad, eh, eh, han, han surgido desde el inicio, como, como bien comentaba, a través de, de Aldo, de, perdón, de Alberto Gallardo, de, fueron los gestores de de poder eh, hacer estos rescates, de querer eh, eh, impulsar estas producciones allá en la comuna de Cochamó, así es que esperamos que esto sea eh, es solo el, el inicio, un puntapié inicial de un lindo y grato proyecto que podamos llevar en conjunto eh, nosotros desde la vinculación, pero ustedes desde la parte ya de, de, de la actuación, de, de poniendo todo el esfuerzo, el, la, la producción de los núcleos, el conocimiento, la transmisión de conocimiento técnico, el apoyo académico y obviamente las gestiones ahí para poder levantar eh, financiamiento, hacer otras vinculaciones externas. Vamos a estar trabajando, la idea es que sea un proyecto largo aliento de varios años y, y que se vean, esperamos ver los frutos eh, plasmados en las próximas cervezas que salgan a nivel nacional. O sea, para allá apunta todo, que, que se pueda consumir este producto en las cervezas locales, los cerveceros. Por eso es que es tan, tan vital también la, la vinculación con los cerveceros nacionales. Pero ahí, desde nuestro lado, vamos a poder hacer, ayudar a Arto en esa vinculación. No sé, Donales, si quieres hacer algunas preguntas sí. finales.
0: Yo, eh, ok, con lo que consulté. Bueno, salvo el, el, el producto para, para Mildio, el que usa Hardy. Ah, para Mildio eh, son
8: marcas comerciales. Estoy ocupando Cursate, ah, eh, ya. Aliax, eh, eh, Aliet, Moxan, eh, Fofito Potasio, Moxan también, que son bases, tienen como base oxicloruro de cobre, la mayoría. Lo cobre. Mm.
3: Sí, eso. Eh, una consulta eh, de los que están aquí presentes: eh, ¿son productores de insumo para cerveza o son todos cerveceros? Porque. Tengo mis dudas, ¿cómo, lo, cómo utilizan el, la, después de la cosecha? Eh, ¿Trabajan con pellets o con solo las flores? Para los que están ya cultivando hace años. ¿Se entendió mi pregunta? Mm, entiendo que sí, por lo que yo sé,
6: no sé si alguien peletiza. Eh,
5: yeah.
6: no. Además utilizan flores. Eh, al menos por lo que me comentaba Cristian, eh, están, están en vías de poder conseguir una peletizadora, eh, sí. que pueda ser utilizada de manera um, asociada, ¿cierto? Sí, mira, yo te puedo complementar un poco, eh, cuando
8: tú tienes tu lúpulo y eres cervecero, una cosechadora de lúpulo te está valiendo 25 millones de pesos, eh, una peletizadora buena son 5 millones más, y estás en el rubro cervecero, así que le das énfasis a eso. Y hasta la hora, ahora creo que hay una especial sí. para el lúpulo acá en Chile. Sí,
5: sí, eh, sí.
8: Ocupa, la, ocupa las flores, no, no peletiza. Mm. Solamente las la deshidratas, las secas. Eh, ¿Y una cosecha manual? Claro, una cosecha manual.
3: Sellado al eh, vacío.
8: Un sellado al vacío. Todo, todo artesanal y de muy buena calidad. Mm. Después guardas y elaboras. No, no necesitas más allá que eso. Ahora...
3: La guardas en frío también. Claro,
8: ahora lo que, lo, lo, lo que me gusta a mí de, este, de esta charla es mm. que está enfocada a pequeños productores. Yo te puedo decir que mil metros cuadrados, un décimo de hectárea, te está dejando tres millones de ganancias al año. Y en mil metros cuadrados... Tú crias una o oveja al año. Claro. Y una oveja son 80 lucas.
3: No, no eh, los corderitos están más caros,
8: ¿verdad? <risa> <risa> eh, claro, están más caros. Ya están como, a, mira, donde yo vivo están como a 110.
3: 140, por bueno, se escucha.
0: Mira, aquí nos va a llevar cordero para allá. Y <risa> yo leo algo, eh, perdón, si, tal vez lo que decía Tiki, este Marcelo. ¿Mm? Eh, Puede ser que el, también las, las, las digamos lúpulas las flores eh, de autoproducción, eh, dada la característica que tienen, porque me imagino que son de las aromáticas, claramente. Eh, se pueden usar en maridaje mezclándola con los lúpulos que, que compran peleteados, por ejemplo. Ah, sí, para claro. mejorar eso, tal vez eso es lo que decía eh, Marcelo también. En mezcla. Es...
8: Claro, mira, lo que puedes hacer son dry hopping que lo, lo que son los ecotipos de acá nacionales es, aromáticos y eh, son especiales para realizar ese tipo de cerveza para que les deje ese proceso y sí. ahora cuando tú peletizas, rompes la flor la estás calentando eh, estás quemándola estás liberando aceite, estás rompiendo células estás bajando calidad comparado a una pequeña cosecha que tú puedes tener y guardas la flor completa. Perfecto.
5: Perfecto. Muy bien. Mira, para,
7: para complementar lo que comentaba Hardy, digamos, la mejor forma de guardar y utilizar el lúpulo es en flor. Está en su envase original, digamos, no necesitan, en teoría no debería necesitar la, peletiza, la peletizada, digamos. Claro. pero los cerveceros están tan acostumbrados a la utilización del pellet que esa es la razón por la cual se pelletiza
5: mm. y
7: la otra razón es por el volumen que genera la flora a diferencia del pellet un kilo de flores sin pelletizar te ocupa un volumen mayor que uno pelletizado mm. claro, después del pelletizado viene o sea, el pelletizado ya es
8: prensar disminuye el volumen y ahora el cervecero es eh, mucho más útil a gran escala, si estás haciendo ya 500 litros, eh, en el tema de los residuos que te deja la flor, eh, te está contaminando más que el peletizar, porque al momento en que tú filtras, eh, estos lúpulos peletizados quedan en, en, la, en la borraja, quedan ya mm. estás haciendo el proceso de filtración y se van todos y tienes una cerveza más clara. Que es más linda al ojo, es la verdad. Es, es más atractivo. Un poco de desventajas de flor. Pero también existen para pequeños productores estas bolsas donde tú pones las flores, las pones a hervir y no se van a liberar residuos. tiene sus pros y sus contras y hay que jugar de acuerdo a los volúmenes de cervecero y a las características que puedes tener como productor también.
3: De claro, yo en mi caso, por ejemplo, no soy cervecero, sino que sería eh, productor de lúpulo ¿no? Y tendría que vender la flor a la cervecera.
5: claro,
3: justamente. Tengo que cosecharla, sellar este, el vacío y tenerla ahí para poder, poder distribuirla. Claro. Eh, el cervecero tiene la ventaja de que tiene ahí al lado la bodega donde la va, a hacer, va a hacer la cerveza y ocupa la flor más pronto. Entonces, bueno, ahí hay que ir buscándole el ajuste, todavía quedan un par de meses para eso sí, pero venta ahí eso es lo importante así sí. como venta de cerveza
7: todos los días están haciendo cerveza exacto en todo caso para que tengas una idea eh, yo creo que el lúpulo en este momento, sea en flor o sea en pellet se vende igual ya. Eh, y eso se da de respecto a que en Chile aproximadamente hay, si mal no recuerdo, Harley tú me puedes ayudar, entre 14 y 15 hectáreas plantadas
8: Sí, menos. Sí.
7: menos. Mm. Por ahí. Y según los estudios que tiene la universidad, más o menos se necesitan para satisfacer las necesidades nacionales alrededor de 100, entre 90 y 100 hectáreas.
8: Sí, o sea, más que estudios de la universidad, eh, son los datos que están en Odepa, de las exportaciones que hay, importaciones de lúpulo al ah, país. No sé. mm. Así que esa importación te da sobre 100 hectáreas mm. para eh, lo que es el mercado legal. Porque hay mucha persona que va al extranjero, trae lúpulo, van a Argentina, trae lúpulo. Claro. O sea, es lo que se puede contabilizar. Sobre 100 mm. hectáreas de lúpulo se necesitan para abastecer lo que está actualmente. Y esto hay un crecimiento
5: muy alto.
3: Muchas gracias. Justamente acá en el centro
6: de negocios tenemos algunos cerveceros que están iniciando, como dos o tres acá en Puerto Varas que están en etapas iniciales. Van a salir más cervecerías. <risa> <risa> Se está generando esa necesidad. Y los que La están actualmente cero. están creciendo. Alberto está creciendo. Acá, Cerveza Molino Viejo va a crecer como tres veces más. Así es que están, están al alza.
7: Lo bueno es que todas estas cervecerías van a necesitar lúpulo
6: claro, eso Bien. es lo que nos
7: reúne
3: aquí
6: Exactamente. El, el negocio está asegurado el, el
3: negocio está asegurado No, y una vez que,
7: que, el, que, el, que el cultivo esté ya implementado en Chile y, y ya posicionado digamos, eh, después viene la otra etapa que es el tema de los contratos que son las cervecerías más grandes donde tú ya cuatro años antes de tú tener tu, tu cultivo ya vas a tener, vendía, digamos, tu cosecha cuatro, con cuatro años de anticipación claro. o tres años. Entonces, sí. es un negocio sí, relativamente
3: seguro. Para.
8: Claro, mm. es una, se realiza la venta en verde.
5: Mm.
7: O
8: sea, es lo mismo que tú vas a comprar un departamento, una casa, antes que estén haciéndola y ya la tienes comprada. Claro.
3: Planeta
5: tierra.
8: Bueno Muy Pablo, bien. parece que ya terminamos con, con esta charla esta charla estaba enfocada un Así poco a es. dar a conocer lo que era el núcleo un poco, porque bueno, si hablamos de lo que es la agricultura más historia, tratamiento variedad de, eh, claro, hay un mundo todavía pasto, estaríamos hablando la semana <risa> claro hay que, hay que resumirlo y tratar de no, no alargarnos no, no no ser un poco monótonos y, y que quede algo satisfactorio para la presentación, para los oyentes. Así que bueno, te doy, te doy las gracias Pablo, a, también a Alex, por estar gestando esto por parte de la municipalidad, que yo, bien, antes lo iba a decir, eh, siempre me, me ha interesado este tema de cultivo a pequeña escala, ¿ya? No quiero que llegue un grande y ponga 100 hectáreas. A pequeña escala es muy rentable, es genial eh, desarrollar el cultivo y quienes lo pueden impulsar, las municipalidades mediante sus programas que tienen agrícolas como Prodesal, Sí, sí justamente. Eh, Cercotec que está unido, el centro de negocios, que está espectacular que estén trabajando y ya exista la agrupación, existen los, los interesados. Así que hay que sacarle provecho a este a esta instancia que tienen ustedes. Cuando yo comencé no existía nadie. Era, uh -huh. era, era yo y un par de plantas. Sin información sin absolutamente nada, sin ayuda.
5: Claro. Así es que
6: bueno, muchas gracias. Gracias igualmente, Hardy. Sí. Totalmente agradecido por tu transmisión de conocimiento, todos los que han Pablo, participado desde de, de esta oportunidad a los participantes agradecidos y, y bueno, como les decía a una primera instancia vamos, van a haber más oportunidades les voy a estar comentando a los que son de Cochamó enero sería más o menos una fecha además tardar febrero que nos gustaría ir a visitarlos otra vez eh, no, no hemos podido este, este mes porque estamos cerrando el año pero ya próximo o más tardar en febrero los vamos a ir a visitar y ahí vamos a ver si podemos ir con, acompañado de Don Harvey o alguien más de la agrupación para, para hacer una visita ya con más calidad y poder analizar sus plantas. Así que eh, les vamos a estar informando de eso, de todas maneras cuenten con ello y nada, vamos a seguir trabajando, como les decía, un proyecto a largo plazo. Así que, muy bien, eh, ya damos finalizado esta, esta charla, eh, breve introducción y de acercamiento, vinculación también. Eh, agradecerles a todos y que estén muy bien, una buena tarde y eh, nos, nos Seguiremos viendo por allá.
8: Igualmente, muchas gracias. Que se encuentren bien. Nos despedimos.
7: Gracias a todos.
3: Hasta luego, Alex. Chau, chau, Hasta loco. luego, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias, chau. Muchas chau, gracias por, Alex. por apuntarnos. Chao, manito. Chao, Cristian.
5: Ah, Chao, que estén chau, muy bien. Chao, Lento.
3: Chao, Pablo.